0: J'avais pas envie qu'on me perçoive aussi dans mon travail comme quelqu'un de, de... de c'est quoi le bon mot, un peu cucu, tu vois, c'est-à-dire que tout est beau, tout est rose, tout est joli, parce que c'est pas ça ma vie du tout, tu vois. J'aime, j'adore m'émerveiller, je trouve qu'il y a des tas de choses autour de nous qui sont magnifiques et qu'il faut s'attarder pour, pour prendre du plaisir tout simplement, mais la vie elle est pas toute rose. Donc c'est ça aussi de dire c'est que la tristesse elle existe la colère elle existe des sentiments qui sont pas à refouler qui sont des sentiments humains tout simplement tu vois mais, euh, mais par contre ce que tu en fais c'est un choix la fatalité tu la choisis pas les événements qui t'arrivent tu les choisis pas par contre comment tu t'en saisis pour en faire autre chose
1: démarche bienvenue dans Démarche avec, le podcast où je discute de manière approfondie de processus créatifs et de démarches artistiques en me baladant avec des tatoueurs, des tatoueuses et des artistes ayant fait de la peau et de l'encre l'un de leurs moyens d'expression privilégiés. Pour me présenter rapidement, je suis Manon Jean-Jean, étudiante et apprentie chercheuse en art contemporain et surtout passionnée de tatouage. J'ai co-créé et co cette émission avec mon ami et artiste tatoueur Olivier Poinsignon. Aujourd'hui, on démarche avec Louch. Bonne écoute. Bonjour Louch. Bonjour Manon. Et bienvenue dans Démarche avec. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors, pour te présenter rapidement, toi, tu es tatoueuse. Ouais. Tu tatoues à l'ancrophage à argentine sur mer Exactement. Avec Nico Inco comme collègue. Et... Euh, on va juste retracer rapidement ton parcours et comment tu en es arrivé au tatouage pour situer un peu qui tu es et ce que tu as pu faire avant d'en arriver là. Parce qu'on va voir que ce pas forcément euh, prévu. Ce pas la
0: voie tracée, pas
1: du tout. Moi. Alors si j'ai bien compris, tu as été éducatrice donc éducatrice spécialisée. Ouais, exactement. Et tu as fait ça pendant combien de temps Est-ce que c'était ta vocation première
0: C'était euh, pas ma vocation première. Puisqu'au départ, moi, je voulais devenir comédienne. D'accord. Voilà, Donc, j'ai fait un parcours de universitaire de théâtre à okay. Saint-Denis en 93 Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, je suis venue à l'éducation spécialisée, puisque c'est un truc familial, en fait. Okay. Mon père, il est éducateur. Ma mère, elle était maîtresse de maison. Mon frère est éducateur. J'ai un autre frère éducateur sportif. Voilà, il y a un truc familial. Okay dans la pédagogie, la transmission et tout, et du coup, je pense que j'ai un peu exploré aussi ce truc-là dans l'idée dans d'explorer mes racines aussi, tu vois ouais. Donc j'ai fait mon parcours d'EduxP et euh, j'ai passé mon diplôme, mais avant de passer mon diplôme, j'ai bossé des années dans le, dans le domaine, presque dix ans, et j'ai passé mon diplôme tardivement, Donc j'ai fait tout ça, ensuite j'ai travaillé à la Croix-Rouge en tant qu'éduc une fois que j'ai été diplômée pendant deux ans. Avec des enfants migrants, donc des enfants qui ont euh, vécu la guerre, euh, la persécution religieuse, tout un tas de trucs. Euh, ce cocktail magnifique euh, dont sont capables les humains, tout tu ce qu'il y a de plus horrible.
2: Donc je les ai accompagnés
0: là-dedans et euh, j'ai rencontré Nico, Nico Inko, qui était dans tatoueur. Je l'ai rencontré parce qu'il m'a fait mon premier tatou. Une aquarelle dans le dos. Une aquarelle dans le dos. J'étais arrivée pour un petit tatou, je suis repartie avec un dos complet. La magie de Nico. Voir les choses en grand. Voir les choses en grand. Et, euh, et j'ai découvert ce métier que je ne connaissais pas du tout parce que moi à l'époque je ne m'intéressais pas au tatou. C'était pas un truc que j'avais en tête. Et euh... Et le fait de le rencontrer, de tomber amoureuse de lui, j'ai partagé beaucoup de ses aventures. Il a commencé à être un peu connu à ce moment-là, donc euh, on allait en convention. Euh, chaque jour de congé, je l'ai passé à la boutique pour regarder comment il faisait, pour euh, accueillir les gens parce qu'ils étaient un peu débordés. Ils étaient deux tatoueurs et il n'y avait personne à l'accueil, donc je filais un coup de main à l'accueil.
1: Donc ça, c'est quand vous étiez sur Paris, du moins en banlieue ouais, parisienne en
0: banlieue parisienne, d'accord. Tout le temps où j'étais éduque, en fait, à la Croix-Rouge. Et... Euh, et j'ai découvert vraiment un métier fascinant et je ne pensais pas devenir tatoueuse encore toujours à l'époque. Déjà, je ne dessinais pas, donc l'idée n'était euh, même pas venue. Quoi. Et puis, de fil en aiguille, euh, je commençais à me dire « tiens, j'aimerais bien faire ce métier-là » parce que j'y retrouvais aussi le côté un peu social dans la relation avec les gens, tu vois. Je te retrouvais ce côté euh, intimité euh, et puis c'était une façon d'agir des fois sur des problématiques des gens d'une autre manière que d'être euh, dans le social, en fait pouvoir avoir une intervention dans un parcours de vie sans passer par l'administratif, par euh, euh, tout ce côté-là, quoi. Donc je l'ai un peu forcé à m'apprendre. <rire> j'ai couru après pour lui dire apprends-moi, apprends-moi, et lui me disait non, quoi. Il me disait déjà tu dessines pas, donc c'est ouais. l'argument imparable. Et en plus il me disait j'ai pas le temps, je me sens pas de t'apprendre et tout. Quoi. Et du coup j'ai dit ok, bah, je vais m'y mettre. Donc je me suis mise à dessiner et euh,
1: c'était quelque chose que tu faisais quand tu étais plus jeune Il y a très ou longtemps,
0: oui. Ouais. Okay. Après, ma mère, elle ne fait, elle fait plus maintenant, mais elle faisait beaucoup d'aquarelles, elle faisait de la BD, mon père aussi fait de l'aquarelle. Ma grand-mère a fait les beaux-arts à
1: l'époque, tu vois, il y a très longtemps. Donc, Elle a... ça dans les jeunes. J'avais ce ouais.
0: truc-là. On avait quand même ce côté faire des choses avec ses mains, que ce soit artistique ou artisanale, on avait un côté créatif euh, toujours. Et puis, j'ai une famille très modeste, donc moi, j'avais pas des grands jouets qui coûtaient super cher. Il euh, fallait qu'on bidouille. Donc, le dessin, évidemment, ça fait partie d'une feuille et un crayon, et c'est parti, quoi.
1: Ah bah, toutes les aventures sont possibles.
0: Voilà, là. toutes les aventures sont possibles. Donc, j'y suis revenue et, euh, et j'ai adoré faire ça, quoi. Et... Et je remercie d'ailleurs Nico qui m'a appris à, à tatouer parce que je me rends compte que ce n'est pas facile d'apprendre à quelqu'un à tatouer. C'est vraiment un gros challenge, mais, mais je suis ravie aujourd'hui. Et je sais, même si je suis passée par plein de chemins, par le théâtre et par l'éducation spécialisée, aujourd'hui, je ne pense pas que je change de métier, en tout cas pas avant.
1: C'est quelque chose qui te convient pour l'instant. Oui, ça me convient énormément.
0: Ouais, je me sens bien. Je n'ai pas pression de, de travailler, même si c'est beaucoup de travail. Je n'ai pas l'impression d'être dans un truc euh, de corvée ou de, de contrainte. Quoi même s'il y en a plein mais c'est des contraintes acceptées quoi oui. volontiers
1: très bien je me demandais est-ce que tu avais euh, des... enfin, est-ce est que le théâtre était une, une source d'inspiration dans ton, dans ton travail actuel parce que j'ai pu lire dans l'interview que tu as fait avec euh, Stéphane Yako que les mots et leur rythme avaient leur importance pour ouais. toi que tu étais très sensible à la poésie j'ai retenu Rimbaud absolument voilà. qui est là
0: d'ailleurs sur ma cuisse ah bah toujours avec même. moi
1: magnifique c fait à part
0: Seb Bouzy du 5 c'est euh, ouais, voilà. qui vient d'ouvrir une boutique au euh, Bocaire
1: ah c'est Boker, ok ouais. je l'aurais prononcé Beaucer.
0: Mais je crois que c'est Bocaire peut-être que je fais une bêtise non mais non mais je mais crois je... que c'est Bocaire je n'ai pas encore
1: prononcé le nom à voix haute
0: donc. <rire> qui s'appelle La Nef d'ailleurs La, La Nef Tatou tout parlé.
1: d'accord parce qu'il est à Paris sinon ouais okay. je crois qu'il y retourne
0: deux. régulièrement je... quelque chose comme une semaine par mois peut-être okay. c'est à vérifier mais oui il y retourne régulièrement D'accord. Et oui, je suis très attachée aux mots, c'est un truc. D'ailleurs, en vrai, ça a été la porte d'entrée dans le tatou pour moi, les mots, parce que le dessin, c'est un prétexte pour raconter des choses. Plus que... Je ne suis pas vraiment passionnée de dessin. J'aime le dessin, mais c'est pas le truc qui m'anime le plus. C'est vraiment raconter des choses, euh, raconter des choses même euh, détournées, c'est-à-dire qu'on ne dit pas vraiment le fond, mais on sait que le fond, il est là, tu vois. J'adore ce côté un peu. C'est ce que j'aime dans la poésie, en fait. Les choses sont dites de manière très suggérée mais on capte le fond tout de suite de la pensée. C'est ce que j'aime beaucoup dans la poésie. Et donc le théâtre a été pour moi la découverte du texte, la découverte des mots. J'ai des, des obsessions avec les mots depuis que je suis gamine, on en reparlera, mais par rapport à la synesthésie, tout ça, j'ai une histoire de... de... J'aime compter les lettres, j'aime, je trouve que les lettres avec un certain nombre, enfin les mots avec un certain nombre de lettres, ils ont un rythme qui, a, qui est plus ou moins chantant, plus ou moins doux, plus ou moins agressif, et donc du coup, je, je suis attachée à ça. Je trouve que la sonorité, elle révèle aussi beaucoup de choses dans la poésie. Il n'y a pas que le sens du mot, quoi. Il y a vraiment et le la rythme des phrases qui fait que ça fait une petite musique qui fonctionne. Quoi. Et d'ailleurs, j'écris comme ça, j'écris sans trop réfléchir. Je ne réfléchis pas en fait, même quand j'écris, ça vient et c'est vraiment ce rythme qui va guider l'écriture. C'est pas tellement le sens, le sens il vient avec en fait, mm -hmm. c'est son compagnon quoi, du rythme. Mais
1: ouais. C'est plutôt une réaction à une impulsion, Exactement. une démarche un peu spontanée au départ
0: c'est comme de la musique, ouais. ça sonne bien donc il y a quelque chose de beau dedans et le sens se révèle avec les mots que tu vas choisir mais les mots je ne les réfléchis pas non plus tu vois, je ne me mets pas devant une feuille à me dire tiens, qu'est-ce que je vais écrire quel est le bon mot pour, non c'est le mot il tombe ah oui puis il sonne bien, il a ce bon rythme donc c'est le bon et voilà c'est parti
1: D'accord. c'est vraiment la porte d'entrée et donc le, le, le théâtre, tu l'as pratiqué Est-ce que tu le pratiques toujours à l'occasion en amateur Je ne le pratique plus ou... du
0: tout. Après, je l'ai pratiqué pendant des années, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à mes 25 ans, je crois, 24 ou 25 ans, en intensif. Hein, je faisais mmh. beaucoup d'heures dans la semaine. Et puis, euh, en fait, moi, j'ai grandi en région centre. J'ai découvert une compagnie là-bas qui était du coup la compagnie dont j'ai fait partie pendant toutes ces années. Où on créait les pièces, on écrivait, on jouait euh, et on allait faire quelques tournées à droite à gauche. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le 93 pour faire ma formation professionnalisante dans le théâtre parce que je voulais vraiment faire mon métier. Sauf que qu'arrivée là-bas, euh, moi j'étais toute jeunette, j'avais 17 ans et j'ai pas trouvé ce que j'avais aimé dans la compagnie avec laquelle j'ai grandi euh, initialement dans le centre. C'est-à-dire que j'avais cette idée de la symbiose entre les gens, de cette équipe-là vraiment, d'une énergie qui circule et oui, un rythme
1: qui, qui se partage.
0: Ça se partage et encore une fois, ce pas dit, c'est juste là, ouais. c'est le moment. Quoi. Et les gens qui sont là qui font que ça fonctionne. Ouais. Et donc je me suis confrontée à jouer avec tout un tas de gens et rentrer dans un monde très compétitif. Ouais. Parce que ça reste un domaine où on ne mange pas beaucoup, il faut se battre pour vraiment être professionnel gagner sa vie. Et puis, il y a toujours cette idée d'être le premier rôle, d'avoir le meilleur texte, d'avoir plus de texte que celui d'à côté. Enfin, il y a vraiment ce côté-là qui, moi, ne me, me ressemble pas du tout. Quoi. Moi, je ne suis pas compétitrice. J'étais pas... là pour la poésie. Je n'étais ouais. pas là pour la compète. Donc, j'ai laissé tomber ça et j'en suis venue ensuite à l'éducation spécialisée. Mais je n'ai jamais repris le théâtre parce que, euh, par manque de temps, après, le temps, on le trouve quand on veut vraiment, mais ouais. je n'avais pas envie de, de reconnaître... Euh, euh, cette phase où j'étais pas très à l'aise en fait. Ouais. J'avais été à l'aise dans cette compagnie, ça a été génial pour moi, mais en dehors de ça en fait, je crois que j'étais plutôt passionnée par la compagnie que par le théâtre en soi, tu
1: vois. Même Quand si, les gens euh... sont tellement passionnants qu'ils rendent le sujet passionnant. Exactement. C'est pas une passion première. C'est euh... pas une
0: passion première. En vrai, je l'ai longtemps cru pourtant. Je vais voir des fois des pièces, euh, je m'intéresse un peu, mais. Euh par exemple, je ne saurais pas te dire quelle est ma pièce préférée, je ne peux pas te sortir des tonnes d'auteurs de théâtre, parce qu'en fait ce n'est pas ce que je lis déjà, ce n'est pas du tout ce que je lis, C'est pas...
1: Tu lis de la poésie peut-être, du coup Oui, j'en ou lis régulièrement. la euh...
0: ouais, régulièrement. C est, c est pas, la lecture n'est pas une de mes activités principales, okay. mais j'aime ça, j'aime l'objet du livre, j'aime euh, feuilleter, j'adore l'odeur du livre, j'adore les renifler, je les achète souvent dans des... je les achète jamais neufs, tu vois ouais. J'aime bien les trouver dans des vieux greniers, aller à Emmaüs, aller dans des endroits un peu comme ça où euh, les livres ont vécu. Là, dernièrement, j'ai acheté un livre, c'est pas du tout de la poésie, mais je l'ai acheté juste parce que dedans, il y avait des petits marque-pages qui avaient été laissés par quelqu'un, des petites écritures, tu vois, et il y en avait plein, plein. J'aime bien cette idée qu'il a vécu avant, il a raconté des histoires à quelqu'un d'autre, et euh,
1: voilà ça. Il te raconte une nouvelle histoire. Il te raconte
0: une nouvelle histoire, quoi. Hein
1: j'aime bien ça dans laquelle tu peux projeter aussi un petit peu mm. tout ce que toi tu as envie d'y voir donc cette écriture dans les notes qui ont été prises
0: absolument et puis il y a la notion d'époque aussi quand tu récupères un vieux bouquin et que tu reconnais que l'écriture c'est est une, une vraie naturelle. écriture d'écoliers de, de, très appliqués comme étaient nos grands-parents mm -hmm. tu vois, qu'on a perdu aujourd'hui ouais, ça témoigne d'un truc il a vraiment eu une autre vie dans une autre époque et j'aime bien cette idée là que les
1: choses se croisent les chemins se croisent d'accord et par rapport au, à ton entourage, quand tu as, quand tu as voulu te lancer dans le tatouage, est-ce que tu as eu des, des réticences Est-ce que, qu est que ton entourage a pu bien t'accompagner et t'épauler Ouais,
0: ouais mon, mon entourage, ma famille en l'occurrence, euh, ils sont très fiers même de, de me voir euh, heureuse dans ce, dans ce domaine. Tu vois Puis j'ai des parents qui m'ont toujours accompagnée, quoi, peu importe les choix que j'ai fait dans ma vie. Ils ont toujours été là pour me dire, euh, bah, on va t'emmener euh, jusqu'au bout, tu vois, on va t'accompagner, tu fais ton choix, puis nous, on est là en parachute. Quoi. Donc ça n'a jamais été un souci. <rire> Pardon. Puis je suis devenue tatoueuse il y a 5 euh, ans, donc euh, j'avais 27 ans. Je n'étais pas non plus euh, au tout début de ma vie, euh, bon, j'étais jeune encore, mais euh, je ne me lançais pas inconsciemment dans un truc complètement inconnu. Euh, ouais. Puis les gens de mon entourage connaissaient Nico aussi, ils savaient euh, euh, son talent qui connaissait sens, son sens, de la, pas de la perfection, mais de, de bien faire les choses, dans l'ordre, euh, de manière bien, bien réfléchie. donc ne ouais, me jetais euh, pas
1: dans le vide sans parachute. Oui, je ne me jetais pas et... dans le vide.
0: Je savais que j'étais bien encadrée, les gens autour de moi aussi. Et c'est vrai que je suis plutôt bien entourée par mes amis, ma famille, qui, euh, qui me poussent à faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Il n'y a pas du tout d'histoire de, de c'est un métier décadent, ce qu'on peut entendre, c'est pas un vrai métier, ou sur des générations un peu plus... Euh, ancienne, tu vois. Ouais. J'ai pas eu ça du tout. Au contraire, j'ai tatoué les gens de ma famille. j'ai euh, tatoué, <rire> tatoué mon père, mon frère. Euh. Je vais tatouer ma mère cette semaine pour son premier
1: tatou. Ouais. Génial. Oh, le premier en plus. <rire> le premier.
0: Ouais, ouais, c'est euh, impressionnant de tatouer les gens qu'on aime. Oui. De se dire qu'on va leur faire mal. Euh, on va faire attention, mais euh, une voilà. Une marque
1: définitive aussi. Ouais. C'est très conseille. engageant, quoi la famille et que, et que ça se passe bien. Euh, oui, par contre, c'est mais... des gens
0: vraiment très proches, c'est pas juste parce que c'est ma famille, c'est parce que mm -hmm. c'est des gens qui comptent vraiment dans ma vie et ce que j'aime bien dire surtout pour mon frère qui est pas du tout en profil de, de quelqu'un qui se serait tatoué, je pense ouais. si j'avais pas été tatouée. Euh... C'est que si j'avais été céramiste, il m'aurait acheté des bols en céramique, tu vois. Bah là je fais du tatou donc il serait, serait tatoué, il serait devenu
1: quoi. fan de céréales tout à coup. Exactement. amateur de thé.
0: Les gens te suivent aussi parce qu'ils parce qu t'aiment ou parce que tu les aimes et du coup tu les embarques avec toi dans ce truc là quoi. Ouais, ouais.
1: Ouais, ils font le voyage avec toi. Quoi. Ouais, ils font le voyage avec toi. D'accord. Pour en revenir à, à l'écriture, est-ce que tu as un process particulier pour te mettre dans le bain ou pas du tout et ça peut venir à n'importe quel moment Est-ce que tu as je sais pas, un carnet toujours sur toi ou comment... Jamais.
0: J'ai pas de carnet. J'ai pas. Je suis la pire. <rire> okay. je sais pas. Je... En termes d'organisation, ouais. tu vois, j'ai vraiment, je suis. Je marche au feeling, tu vois, il y a des moments, ça tombe. Des fois, je peux ne pas écrire pendant deux semaines et puis des fois, sur une soirée, je vais en écrire 15 Et euh, il y a quand même quelque chose si Il faut que j'ai un endroit calme autour de moi. En fait, j'ai du mal à, à créer, que ce soit le dessin, même en dehors du tatou, tu vois. Faire des choses comme ça, j'ai besoin d'être dedans, vraiment, et de ne pas avoir quelqu'un à côté de moi qui me regarde, tu sais, qui suit ce process où tu vas, euh, des fois, tromper, prendre d'autres chemins, tu vois. Et ça, j'ai besoin de le vivre tout seul pas par pudeur parce que j'ai peur de mal faire ou peur de l'échec, mais parce que bah, tu as besoin de descendre un peu loin aussi en toi et que ouais. quand tu as des choses à penser ou des gens à regarder à côté, bah, t'es pas, pas dedans. Et je dis souvent euh, avec des amis avec qui je dessine à côté je leur dis en fait je suis en train de faire un faux dessin. C'est-à-dire ouais. que je fais un dessin mais, mais j j pas mets pas la même ça. chose que ce que je vais faire quand je vais être toute seule chez moi à 2h du matin sur mm -hmm. mon bureau. J'ai besoin que mon bureau soit bien propre, bien clean, bien rangé, alors que je suis pas du tout maniaque, mais voilà, mon espace, il faut qu'il soit à disposition, soit. Ça, oui. Mais après, non, les textes, ils vont venir... Euh... Soit je vais faire un dessin, parce qu'il y a une image qui m'a plu, une photo, tu vois, et j'ai envie de la reproduire ou d'en faire quelque chose. Et en le regardant, je me dis, tiens, ce dessin, il raconte ça, ou cette personne que je suis en train de, de dessiner, elle est en train de dire ça, tu vois, et paf, le texte, il vient. Mm -hmm. Ou alors, c'est l'inverse. J'ai des mots qui me tombent, et du coup, je me dis, tiens... Euh... Je mettrais bien des images avec, et puis chez moi, l'image et les, le reste des sens, est plutôt bien connecté, tu vois.
1: Et est-ce que, euh, tu parlais de photos qui te plaisaient, euh, comment, comment tu fais pour, euh, pour les créditer ou retrouver parfois les sources des images que tu vois Est-ce que toi-même, tu prends des photos aussi, et, ouais, et tu t'en sers j'aime bien faire ça. ça je, me,
0: je prends des photos dont je me sers, il y a aussi beaucoup de photos que je prends à la volée, dans des livres, aussi, aussi sur Internet, c'est quand même un sacré outil, Internet. Mmh. Mais euh, je ne cherche pas à faire de la reproduction, vraiment. Je ne fais pas de réalisme. Je ne cherche pas... Même quand je dessine un portrait, je ne cherche pas vraiment... Parce que déjà, je n'ai pas cette formation-là académique tu vois, de dessin. Je ne suis pas du tout une grande dessinatrice, en fait. Euh, je cherche juste à, à retrouver dans mon dessin le, le truc qui m'a plus dans la photo. Ça peut être quelque chose, encore une fois, de très suggéré, un état, une humeur, une ambiance. Mais je ne cherche pas à coller au dessin. Et si bien que souvent, la photo que je prends... Et mon dessin final, si je ne te dis pas que c'est la photo qui a inspiré mon dessin, tu ne le retrouveras ouais. pas, même sur des portraits, parce que ouais, je n'ai pas cette formation académique et qu'en plus, c'est pas ce qui m'intéresse. Quand, okay. quand je dessine, je ne cherche pas à me dire il faut que le nez soit comme ça, il faut que l'œil soit comme ça. Je, je veux juste choper ce qui, moi, m'a touché dans cette photo ou m'a mm -hmm. vois Aller à l'essentiel un peu. Aller à l'essentiel, mais ce n'est pas du tout la, du réalisme. J'aimerais savoir faire ça, parce que je trouve que c'est un talent dingue. Tu, vois. tu regardes une photo ou même un modèle vivant et tu arrives à à retranscrire la position je trouve que c'est un truc de fou mais il va me falloir des années pour arriver à ce truc là et comme c'est pas vraiment ma démarche je pense que je tendrai jamais vers la perfection <rire> du dessin parce que c'est pas...
1: Pas, pas ce qui m'intéresse. pas forcément aller à l'essentiel. De...
0: Exactement, mm -hmm. je suis plus sur les ambiances, les sensations et je pense que les gens qui viennent me voir pour mon travail ils ont tout le monde me parle à chaque fois de la poésie, tu vois, ouais. même si euh, c'est vrai que j'entertine beaucoup <rire> sur mes tattoos et dans le descriptif, ouais. tu vois. Mais je pense que même l'image, elle, elle reflète ouais. ça. Elle est jamais parfaite, tu vois. Mes dessins, ils sont jamais parfaits j'en ai très conscience, mais ça ne me dérange pas trop, tu vois. Mm -hmm. Les accidents de dessin ou... Euh, je sais pas, je trouve que ça dit des choses aussi. Ça raconte des choses, quoi. D'accord.
1: Est-ce que ça t'arrive de, de marcher quelque part dans la rue, dans un jardin et de voir un... quelque chose qui va t'attirer ouais. aussi dans la réalité. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu prends une photo Est-ce ouais, que tu essaies de faire photo. un croquis sur place Jamais. Ou non, tu pas très croquis pas...
0: Mais encore une fois, je n'ai pas de formation académique, donc moi, je suis rentrée dans le dessin en mode bon, bah, Allons-y, tu vois. Donc, pas eu... Là, je le fais davantage maintenant. Parce que du
1: coup, comme tu, comme tu me parlais d'aller à l'essentiel, le travail du croquis, c'est justement aller à l'essentiel. Bien sûr, il fonctionne très bien. Grâce à pour ça. ce que tu vois. C'est ce vrai. Que tu as, ce qui a capté ton attention, c'est pour ça que je me demandais si c'était quelque chose que tu pratiquais ou pas. Pour. Euh, je le fais. Tes euh,
0: je mm -hmm. le fais parfois, surtout quand je vais faire des portraits, ce genre mm -hmm. de choses, pour justement capter, euh, comme tu disais, un peu les traits principaux et tout. Mais dans la vraie vie, non, ce serait mentir que de dire je m'arrête, je sors mon carnet et je fais un croquis jamais de la vie. Mais je photographie aussi dans ma tête beaucoup. Ouais. Et, ça, et dans l'idée où je veux pas reproduire quelque chose de réaliste non plus l'image mentale que je vais m'en faire et le souvenir qui va rester, ça va être ça, l'huile l'essentiel, en fait, du... Si j'en fais un dessin ou une poésie, c'est ça qui va rester, quoi. Mais l'image réaliste en soi, euh... oui, je vais la garder dans mon album de photos parce qu'elle me fait plaisir, mais je ne vais pas forcément la ressortir pour la dessiner, tu vois. C'est plus, je me fais une petite banque à l'intérieur de la tête et, euh... et après, je vais piocher, tu vois.
1: Donc, ce qui t'intéresse, c'est un petit peu le... de retranscrire par ton prisme des sensations, des perceptions et, et essayer de les traduire mmh,
0: mmh. Exactement. sur papier
1: ou pas d'ailleurs est-ce que tu travailles sur papier ou est-ce que tu travailles sur tablette ou comment...
0: essentiellement du papier okay. là récemment j'ai acheté une tablette parce que je fais des guest et que voilà, ça fait beaucoup de matériel à trimballer et, et que l'avantage de, la, de la tablette c'est que tu peux faire des modifs assez facilement si sur le moment tu as des choses à modifier mais J'aime pas trop la tablette en vrai. Je trouve c'est un outil génial, mais je, je préfère. Euh, et c'est pas du tout dans l'idée de le papier, c'est authentique, c'est machin. Ça c'est pas trop, trop mon idée. Mais je sais pas, j'aime, euh, j'aime les crayons. J'adore les renifler aussi. Tu vois, j'aime l'odeur du bois, j'aime le toucher du papier. Là, j'ai appris récemment qu'ils avaient fabriqué un une espèce de film que tu mets sur ta tablette pour avoir le, le ressenti du papier. Ah ouais, ouais. Mais c'est un truc que j'achèterai jamais, tu vois. Je ouais, préfère ouais. avoir un, effectivement du vrai papier. Est. Et pourtant, je n'utilise pas un papier spécifique. Je, je prends ce que j'ai à la maison ou ce que je trouve sur mon chemin. Euh, j'ai pas envie de
1: le sens et de remplacer, ouais. euh, de faire un faux semblant. Ouais. Sur ouais.
0: Et puis, j'aime bien l'idée qu'à la fin de ton dessin, tu as un objet final quand même. Ouais. Tu as un truc fini... Euh, Matériel. la tablette, bon, ben voilà, tu peux l'imprimer, tu peux l'éditer, mais tu n'as pas ce truc-là. Enfin, moi, en tout cas, je, à mon niveau de, de, de compétence avec la tablette, je ne peux pas retrouver ce même truc qu'il y a dans le papier, quoi. ce petit grain. Euh... Ça, Et alors, moi, je suis une grande découpeuse aussi. Moi, okay. je fais une mise ciseaux tu vois. mes dessins. Quand j'ai commencé à apprendre à dessiner, quand je faisais un élément, comme j'avais peur de le gâcher en rajoutant un truc que je ne maîtrisais pas, je prenais ce dessin, je découpais autour, je le mettais d'un côté, je dessinais un deuxième élément, je le découpais, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, tu sais, les ombres portées dans mes Ok. Parce qu'au final, je prenais tous les éléments que j'avais bien réussi selon moi, et je les assemblais, tu vois, je faisais un petit montage papier. Et là, il y a les ombres qui, du coup, qui, se, qui sont apparues, et c'est avec Nico, on s'est dit, mais ce serait cool de le rajouter, parce qu'en fait, ça donne aussi... Euh, dans le rendu final euh, la démarche euh, ouais. manuelle et artisanale de, du dessin tu vois ouais, ouais. donc c'est de là que c'est venu ce truc là donc comme je découpe tout, moi sur la tablette je peux pas découper donc je suis embêtée <rire> mais parfois je vais m'en servir par contre comme photoshop tu vois, j'ai fait un élément j'en ai fait un deuxième et puis en fait la taille elle aurait été bien un peu plus grande peut-être que la couleur était pas bien choisie donc je peux modifier ça par la tablette souvent j'ai le travail papier et en amont j'ai un petit traitement euh, très léger parce que je suis pas non plus une grande, une grande euh, euh, compétente en la matière, mais euh, voilà, pour corriger des choses sur la tablette,
1: je le fais aussi. Après coup, quand tu as coup. le regard qui s'est aiguisé... Euh... Voilà.
0: D'accord. Mais c'est pas un outil
1: principal du tout. Hein. D'accord. Parce que justement, j'allais te demander quel était ton rapport au numérique <rire> et je à pas la vitrine très que sont les, <rire> les réseaux, Internet. Donc autant le travail artisanal ou du moins créatif par le numérique et aussi sa présentation. Quel est ton rapport à ça Comment tu te positionnes Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou pas Est-ce que tu trouves que ça retranscrit qui tu es et ce que tu fais Est-ce que tu arrives à le faire ou pas Je ne sais pas si ça retranscrit qui
0: je suis. Je, pense, je parle des réseaux sociaux ouais. pour le coup. Je pense que par contre, les gens qui viennent vers moi pour mon travail, vraiment, ils ont quand même compris quelque chose de moi. Donc je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux et à ce que je mets dans, dans mes dessins. Mais il euh, y a quand même une bonne connexion, une bonne énergie entre les gens que je reçois au salon parce que, euh, bah voilà, comme je dis toujours, ton travail il va attirer des gens qui, te, qui résonnent en toi, enfin qui résonnent avec toi plutôt. Et du coup, euh, je pense que les réseaux sociaux pour ça sont un véhicule vraiment extraordinaire pour montrer au monde ce que tu fais. Maintenant, bah c'est aussi à double tranchant parce qu'évidemment, il y a énormément de gens sur ces réseaux et que pour que ça fonctionne, il faut les entretenir vraiment. Que Moi, ce pas ma passion, les réseaux sociaux. J'aime bien, hein, je ne crache pas du tout dessus, mais c'est pas un truc que je vais faire en permanence. Je peux être pendant deux semaines à publier un post par jour et après, pendant deux mois, euh, tu vois, plus rien parce que euh, ce n'est pas mon truc. quoi. Et c'est comme, tu sais, on entend qu'il faut publier à telle heure... Euh, vers 18h, 18h30, il faut être quand même assez organisé pour gérer les réseaux sociaux. Et moi, bah, je publie un dessin quand je l'ai fini. Quoi. Pareil, mon tatou, une fois que je l'ai fini, je le mets sur les réseaux. Mais euh, s'il si est 3h du matin, 9h, 8h, qu'on soit dimanche, euh, le mois de mai <rire> ou en 2020, je, j en, j en ai aucune, ça n'a aucune importance. Quoi. Et j'ai pas la notion du temps, j'ai une dysfonction exécutive. donc Ce euh, n'est pas un problème, hein, puisque je m'en fous. <rire> <rire> je m'en fiche, tu vois, de savoir quel jour on est. Quel... J'ai pas de montre, j'ai jamais eu de montre, tu vois. Bon, j'ai mon agenda. Je suis obligée, avec le travail que je fais, il faut bien que je gère mes rendez-vous, mais euh, je, je vais pas me, me mettre la pression pour me dire tiens, il faut publier à telle heure parce que sinon les gens ne verront pas. Non,
1: voit qui voit. Et puis euh, parce que sinon ça rajoute avance. une pression qui est extrêmement forte puisque tu perçois très mal le temps, ouais, si j'ai bien compris. Et absolument. Que tu... Je ne peux pas fonctionner de faire, faire ça, je n'y
0: euh... arrive pas. Sinon, pas, c'est une source ouais, ouais. de stress. Et puis, en plus, même dans mon travail, même si aujourd'hui, le tatou, c'est quelque chose qui est très mis en avant sur les réseaux sociaux, moi, je ne cours pas vraiment après ça, en fait. Ce n'est pas parce que euh, j'ai tant de followers ou que j'ai eu que tant de likes ou, ou une fois plus. Bah, Ce n'est pas grave, en fait. En fait, je pense toujours à Kofi, qui ouais. est tatoueur aussi, ouais. à Liège, à l'usine. Kofi 2000. Kofi 2000, qui m'a qui me dit depuis longtemps et je trouve que c'est vraiment lui qui a raison et je, je répète souvent cette phrase, il me dit toujours qu'un tatou ça doit plaire à deux personnes, ça doit plaire à la personne qui le porte bien sûr, et ça doit plaire à la personne qui le fait et après voilà après c'est juste du plus quoi, d'avoir 300 likes sur un tatou ou 40, mm -hmm. euh, vraiment ça me touche pas, ça fait plaisir d'avoir plein de likes mais pour moi ça donne pas la valeur du tatou et bien souvent il y a des tatouages en tant que tatoueur que tu vas adorer avoir fait et vraiment tu dis là ça y est on touche un truc qui est vraiment dans ma démarche qui va faire un flop sur les réseaux et à l'inverse tu vas en faire un plus facile je pense à tout ce qui est fleurs en aquarelle par exemple qui, est, qui a été une grande mode et que je fais beaucoup aussi, j'adore faire ça mais c'est pas du tout l'essentiel de mon travail en vrai et pourtant je le présente beaucoup parce qu'on m'en demande beaucoup et que j'aime faire ça aussi mais c'est ce qui va vraiment éclater les scores en termes de likes mais c'est pas ce qui me touche le plus moi tu vois à faire. Donc c'est marrant, c'est vraiment une, une vitrine, c'est utile, ça nous fait travailler, mais ça dit rien, je trouve, de la valeur de, de ce que tu mets dans ton travail ou de la qualité de ton travail. Et dans les deux sens d'ailleurs.
1: D'un point de vue extérieur à ta pratique. Forcément, je ne suis pas toi, donc <rire> voilà. Euh, je trouvais qu'il était à ta pratique donc à, à toi, à Louch, mais aussi de manière générale aux, aux artistes artisans, créateurs que je peux suivre euh, je trouve extrêmement difficile de comprendre s'il si y a une démarche derrière ou pas, quelle est-elle quels sont les projets qui les font vraiment vibrer quels sont ceux qui les font moins vibrer est-ce qu'il y a déjà une sélection qui a été faite ou pas dans la présentation de ce qu'ils font il y a des gens qui sélectionnent, d'autres pas et c'est pour ça que c'est des questions que je me pose Et parce que comme j'ai connu ton travail aussi grâce au réseau je pense que j'ai dû voir ton travail sur Facebook fort probablement certainement
0: pas rebond avec Nico
1: peut-être ouais, c'est pas impossible et, euh, et en, en tout cas moi forcément c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé puisque j'ai aussi euh, un très fort attrait avec les mots donc euh, voilà mais euh, mais maintenant c'est quelque chose qui est assez omniprésent je pense que il est difficile euh, du moins d'un point de vue extérieur d'imaginer pouvoir vivre de ce métier sans avoir de réseaux sociaux ne serait-ce que pour qu'on te trouve puisque maintenant c'est euh, une grande partie de la population qui va avoir euh, le réflexe de chercher sur internet pour bien sûr, trouver un tatoueur quelconque ou alors après qui va faire ses recherches plus approfondies sur Instagram ou Facebook mais euh, et, et je trouve enfin ayant un rapport très conflictuel au réseau personnellement je trouve extrêmement intéressant d'avoir de euh, des, des points de vue différents et des perceptions différentes de, de tout ça parce que je me reconnais pas mal dans ce que tu dis au niveau de la gestion du temps ouais, ça <rire> et du stress que, que ça engendre. Alors que quand tu fais les choses spontanément, elles sonnent plus vraies et sont peut-être plus intéressantes. J'ai cette sensation-là quand en fait. ouais c'est ça, ça quand coule. tu te prends plus la tête finalement, bah ça passe beaucoup mieux. Bien sûr. Pour en revenir au, au découpage, est-ce que tu utilises un papier en particulier Est-ce que c'est un choix ou pas du tout Est-ce que du tu qu'il y a sous les mains non, Moi, du je papier suis là, de la, la, la tatouse la
0: plus à l'arrache sur le thème de la création. Et encore une fois, c'est ça, c'est mon héritage aussi d'enfance, où j'ai grandi dans une famille modeste et où on, mmh. on faisait avec ce qu'on avait, tu vois. Donc, euh, donc, tu prends le papier qui est là, tu prends les ciseaux qui sont là. Alors après, de plus en plus, tu t as des choix, tu as des préférences. Et puis, euh, et puis voilà, cette époque est révolue, tu vois. Mmh. Donc je peux maintenant avoir du matériel qui est plus adapté, mais en vrai, j'ai pas... J'aime bien l'instant, pour de vrai, tu vois. Donc si c'est ce papier-là, bah, c'est ce papier-là. Si c'est ce crayon-là, c'est ce crayon-là. Et puis, je, je... par rapport à ce que je pense de ma pratique, c'est que j'ai pas les connaissances académiques, j'ai pas euh, ce truc-là qu'ont des vrais dessinateurs, qu'ils soient tatoueurs ou pas d'ailleurs à tel point c'est tellement poussé que oui il te faut ce crayon là il te faut ce papier là pour avoir tel rendu moi mon niveau euh, en avant quoi tu vois on prend le papier qui est là et, et j'apprécie tout autant que de travailler sur un beau papier mais euh, je pas cette exigence là parce que, parce que je pense que c'est pas non plus mon niveau tu vois de travail quoi sans dire que mon niveau est pourri ou tu vois me déprécier mais je pense que clairement un aquarelliste qui va avoir besoin de tel papier pour machin moi, je fais de l'aquarelle sur du papier très classique aquarelle et, euh, et puis le lendemain, ça va être un autre papier et puis c'est très bien, tu vois.
2: Okay.
0: C'est très bien. Puis j'aime bien les petits accidents aussi, les trucs qui ne sont pas vraiment faits pour être ensemble et puis euh, la rencontre de tel papier avec telle peinture, bah, ce n'était pas fait pour, mais ça va donner autre chose, tu vois. J'aime bien ce genre de truc. J'aime bien. J'adore une... les outils, mais je ne suis pas toquée pour ouais. moi-même
1: du matériel, tu vois. Okay. Je ne sais pas... Euh un fondamental dans ton travail ou alors justement le pas fait de tout. ne pas avoir euh, une base euh, invariable fait partie intégrante de, de ouais, cette démarche oui bah c'est plutôt aussi, ça ouais c'est okay.
0: plutôt ça parce que je suis en, même encore aujourd'hui je suis dans l'expérimentation aussi du dessin et tout ça et que euh, si je pars euh, c'est vraiment une question que je ne me suis jamais posée pour être très honnête mais si je pars tout de suite sur il me faut tel matériel tel truc tel machin j'ai l'impression aussi de me fermer des expériences tu vois ouais là je suis vraiment dans l'exploration ouais je fais avec ce qu'il y a avec ce que je vais trouver je vais aller dans un magasin de, de, comment dire, de matériel créatif artistique je vais acheter ce qui va me plaire sur le moment et puis je vais le tester tu vois mais mm -hmm.
1: euh, ce qui va te faire envie et...
0: ce qui va me faire envie mais encore une fois moi le dessin c'est pas mon, mon truc premier tu vois c'est vraiment les textes
1: donc, euh, peu, peu, peu m'importe, en vrai, peu, peu m'importe le matériel, c'est pas très grave. Est-ce que, est que quand tu dessines, euh, tu, tu travailles d'abord au crayon de papier, puis oui. euh, avec de l'encre Oui, toujours. Okay. Tu toujours. n'es pas forcément crayon sur un papier. travail du, du très spontané ou alors non. tu te bases sur ce que tu as déjà fait
0: Oui, c'est ça. Je vais, soit je vais avoir des choses que j'ai commencé à esquisser, euh, euh, à la maison, euh, parce que je travaille, je fais souvent quand même des choses chez moi, j'aime bien dessiner chez moi, mais moi euh, ouais, je fais toujours le crayon de papier à l'avance. À moins de faire de l'aquarelle, là où je me sens plus libre dans l'aquarelle, et c'est aussi pour ça que j'aime bien de tatouer de l'aquarelle, parce que je trouve qu'il y a un côté, euh, je ne sais pas, hyper magique, peut-être parce que ça me, ça me correspond, je sais pas, mais je trouve que c'est facile de faire de l'aquarelle, dans ce que je fais, dans des fois, je ne te parle pas de faire des trucs. Euh... Euh, des positions de corps etc mais quand je vais faire du floral il y a un côté hyper libre et, euh, et la tâche si elle est un peu à côté bah, c'est cool en fait tu vois comme comme au moment de le tatouer c'est pareil tu vois si elle est euh, un peu différente un peu il y a des accidents euh, ben, des accidents des, des aléatoires des aléas qui, qui rendent la chose jolie aussi tu vois mais en dehors de l'aquarelle oui je vais travailler au crayon papier avant et encore une fois parce que euh, parce que j'ai défriché le dessin en, en rentrant dans le tatou, donc euh, je tâtonne encore, là ça va mieux bien sûr, j'ai appris un peu plus depuis, mais j'ai avancé comme ça quoi, tu vois, petit à petit euh...
1: D'accord, donc j'imagine qu'au niveau du, du matériel euh, stylo en coucou pareil, tu te prends pas trop la tête sur ce que tu utilises, Absolument pas. tu prends ce que tu aimes sur le moment, et... ouais,
0: ou ce qu'il y a quand je suis là, tu vois ouais. je, je fais des guests beaucoup, donc je travaille dans plein de boutiques, bah si... Euh... Je dois faire un dessin. Alors, j'ai toujours un peu de choses sur moi, tu vois, mais c'est très, très rudimentaire. Je vais avoir trois crayons, une gomme, un taille-crayon et en avant, quoi. Donc, ben bah, voilà, parfois, je me sers du matériel qui est là aussi. Du coup, je découvre aussi d'autres choses que peut-être j'aurais jamais découvert si j'étais restée sur mon... Qui vont Ma formule magique, aléas. tu vois, qui génère d'autres ouais. aléas. Euh... J'aime bien me dire que ça t'emmène toujours quelque part. Donc, j'aime je... bien me laisser faire un peu par la vie, tu vois.
1: OK. Je me demandais, par rapport à, au texte que tu peux écrire et à, aux mots, puisqu'on est encore dans tout ce qui est dessin, etc., euh, est-ce que tu as des choix de typographie en particulier Parce que j'ai l'impression, en voyant ton travail, qu'il y a quand même une typographie assez euh, redondante. Mm -hmm. Est-ce que c'est une typographie que tu as générée, du moins fabriquée Est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà et que tu as un peu retravaillé comment ça s'est fait et pourquoi le choix s'est porté sur cette typographie et pas une autre Alors ça, c'est euh, parce que, euh, donc encore une fois, je suis
0: rentrée dans le tatou par l'écriture et que du coup, j'avais envie d'intégrer des, des, des écritures dans les visuels. Et je ne voulais pas aller dans cette idée d'artisanat parce que j'aime beaucoup l'artisanat. Donc euh, J'étais très en lutte contre Photoshop pour moi-même, pas ouais. pour les autres, je m'en fiche, mais pour moi-même, je ne voulais pas l'utiliser parce que je voulais tout faire à la main. J'aime vraiment cette idée. Et donc l'idée de la police d'écriture, je ne voulais pas aller sur Dafont pour chercher des polices euh, qu que tout le monde peut trouver et, euh, et la coller dans mes trucs, ça ne me correspondait pas. Et pourtant l'écriture que j'ai choisie, elle est assez classique, enfin, elle est un peu imprimerie, tu vois, etc. Mais en fait je l'ai choisie parce que j'ai chiné une petite boîte en bois, toute petite boîte d'imprimeur avec des petits tampons dedans, tu vois, okay. les petites lettres qui sont sur des bâtons, là. Et, euh, et j'adore les petits objets. J'ai une fan de, de, de ça, les petits outils et tout. Donc j'ai chiné cette boîte et je me suis dit, bah, en fait, c'est de ça qu'il faut que je me serve parce que c'est un vrai outil, même si c'est très petit, très. Tu vois ouais. Ça m'a rien coûté du tout. Mais voilà, il y a encore ce côté, même pour faire les mots, il va falloir que je les fabrique avec mes petits tampons et je vais me servir de ça. Donc c'est venu de là. Et je me suis dit, c'est une, une des choses que j'ai dit à Nico quand je me suis mise au tatou. J'avais deux objectifs. Le premier, c'était qu'on reconnaisse mon travail. Pas par ego, mais en me disant en fait il y a tellement de tatoueurs aujourd'hui que je, je vais rien rajouter quoi. Tu vois, je vais débarquer dans le monde du tatou si je fais la même chose que le voisin, à part voler le travail du voisin, je vais pas apporter grand chose quoi. Donc je voulais juste avoir une identité graphique, donc d'avoir la même police qui se répète. Je trouvais que c'était. Je veux être de
1: toi dans ce que tu fais. Exactement.
0: Et le deuxième objectif, c'est de pas lui foutre la honte.
1: <rire> je
0: voulais pas être la femme du tatoueur qui ouais. fait du tatou pour. Euh, parce que c'est facile d'apprendre puisque tu as tout à la maison, tu vois, je voulais juste, euh, voilà, pas lui foutre la honte, quoi, me dire que s'il se lance dans un apprentissage, comme il avait pas envie de le faire au départ, qu'il qu le regrette pas, en fait. Okay. Voilà, même si je suis partie dans d'autres directions et que notre travail, nos travaux sont très différents, mais voilà, c'était ça l'idée,
1: quoi. D'accord. Bon, en tout cas, de, de mon point de vue, qui était connu par les réseaux, je ne sais plus du coup par qui, peut-être par Nico, en tout cas, mais j'ai pas de souvenirs. Euh, je, ce n'est qu'en faisant mes recherches pour préparer nos entretiens que j'ai compris quel avait été le cheminement et euh, à quel point vos chemins s'étaient croisés. Et oui. Alors que sinon, je n'aurais pas du tout percuté. Quoi. <rire> euh, je savais que vous étiez au même, au même endroit, mais je, me, je, je vous pensais juste... Je connais pas l'histoire de vie. Ouais. C'est
0: ça, ouais, ça. Ouais. Mais sans Nico, je ne serais jamais devenue tatoueuse. Je n'aurais pas rencontré ce métier comme j'ai rencontré avec lui, parce que Nico, c'est quelqu'un de passionné aussi. Ouais. Il mange tatou, il respire tatou, c'est vraiment quelque chose d'important dans sa vie. Donc en rentrant dans sa vie, j'ai été embarquée dans ce truc-là qui m'a aussi, aussi passionnée en fait. Mais, mais Nico m'a clairement offert la légitimité de tatouer quoi. Et sans Nico, j'aurais certainement jamais fait la démarche de chercher un apprentissage parce qu'encore une fois, je dessinais pas, donc c'est absolument pas légitime, tu vois. C'est venu ensemble quoi. Ça a été l'évidence, quand on a ouvert euh, l'ancrophage à Argelès, de se dire bah, « Tiens, euh, t'as toujours voulu apprendre, euh, ça y est, maintenant il y a ta place. » Parce que Nico aussi, je lui courais après pour qu'il m'apprenne, mais il n'avait pas sa boutique. Ouais. Donc c'est compliqué de prendre quelqu'un en apprentissage quand t'es pas chez toi non plus, d'imposer quelqu'un qui en plus est un nana où il faut aussi, euh, avec douceur, mais quand même il faut s'imposer parce que euh, le côté facile, tu vois, le raccourci qui est fait entre... Elle est là parce qu'elle sort avec lui Ouais. Je voulais pas cette place-là non ouais, plus, ouais. je voulais que, que tu sois euh, être validée quand même, milieu. tu vois, légitime. Mm -hmm. Après, je me tracasse pas trop avec ça, puis plus maintenant, depuis longtemps, ouais. mais, euh, mais quand même. Tu te dis, les gens vont forcément se, se poser la question, et euh, j'avais envie juste de prouver que si j'avais fait ce choix, c'est parce qu'il était vraiment
1: réfléchi, c'est pas juste... Euh... Comme ça, par petite lubie, parce voilà, exactement. que ton copain est tatouage. Exactement.
0: Euh... Un vrai coup... Le tatouage, c'était un vrai coup de foudre pour moi. Quoi. Je Donc, pensais quand t'as un...
1: rencontré Nico en plus de Nico, t'as eu un coup de foot pour le tatouer Exactement, j'ai pris les deux en même temps. Deux pour le prix d'un. J'ai pris les deux allez. en
0: même temps. Oui, parce que j'ai eu la chance, parce que moi je suis clairement allée chez le tatoueur d'à côté. J'ai pas fait de recherche quand je suis allée vers Nico, c'est parce que euh, j'ai croisé un, un pote qui s'était fait tatouer par son collègue. Et euh, j'ai dit, mais t'as fait ça où Il m'a dit ça à Franconville, à Street Tattoo. J'ai dit je vais y aller pour mon premier tatou, mais j'ai absolument pas cherché euh, un tatoueur en particulier et j'avais aucune notion de ce qu'était le tatouage artistique, de tout ce qu'on pouvait faire. Quoi. Donc j'ai poussé cette porte au hasard la chance a fait que je suis tombée sur Nico et que du coup, avec mon petit dessin que j'avais fait en bidouillant pour lui montrer à peu près ce que je voulais, il m'a sorti un truc euh, trois fois plus grand et je me suis dit wow, « Waouh, on peut faire ça en tatou !» Et t'étais forcément... quand même suffisamment
1: ouverte pour que ça puisse se faire. Oui, forcément. Tu t'es pas dit « Non, non, je veux rester sur cette taille et ce truc. » Non, et... j'ai fait
0: confiance. Il avait l'air de tellement voir le truc. Euh, je me suis dit « Ouais, j'ai affaire à quelqu'un qui connaît son sujet et qui a envie de le faire. Mmh. » Et ça aussi, ça a été un grand truc dans, dans ma façon de travailler, c'est que tu te rends compte de la valeur de ton tatou quand ton tatoueur il est impliqué à ce point-là dans ce qu'il qu va te faire. En fait. Le plaisir qu'a le tatoueur à te faire une pièce va bah forcément transpirer dans le résultat graphique. En fait. Puis dans le plaisir de l'expérience aussi que tu en retires pour le tatou. Mais j'étais très impressionnée parce qu'on l'a fait en, en 10 heures en tout, en deux séances. Moi, c'était mon premier tatou. Donc... Euh, j'avais évidemment toutes les questions de « est-ce que je vais tenir la douleur ?»,« à quoi ça ressemble euh, ?»« Je donc mourir, <rire> aujourd'hui. »« Mais quel choix j'ai fait tout. Mais ouais, !» Mais ouais, ça a été, euh, ça a été une sacrée, un sacré truc. Mm -hmm. Et je suis rentrée, bien sûr, en disant que je ne ferai qu'un tatou. Et aujourd'hui, je ne les compte même plus. J'en ai tout un paquet.
1: Donc, voilà. <rire> je vois, je vois. Ouais. Par rapport au Alors, j'ai plusieurs questions là qui me sont venues. Ouais. J'en ai une par rapport à l'amusement, à la surprise, au jeu, et une euh... trop de mémoire. Alors attends. Et voilà. Et une par rapport au branding. Alors dis-moi tout. Alors, euh... est-ce que dans ton process créatif, tu arrives en gardant ta patte à ne pas t'ennuyer et à toujours t'amuser Comment est-ce que tu fais Est-ce que pour toi, se renouveler, c'est important ou pas Est-ce que tu arrives à conserver ce plaisir de... enfantin presque, de dessiner, de bidouiller des trucs et de trouver ça trop bien quand bien tu Bien sûr, fais ouais. Okay. ouais. Heureusement, d'ailleurs. Est-ce que tu as trouvé ça difficile à, à conserver Est-ce que ça a été un, un combat pour toi ou pas du tout Pas du tout un combat. Moi,
0: c'est comme ça que je vis toute ma vie. Okay. <rire> c'est ma philosophie de vie, quoi. Euh, je suis vraiment une hédoniste pour ça, quoi. Moi, le plaisir... Euh... Prendre plaisir à faire les choses et puis surtout dans le tatouage où tu as quand même un paramètre important à prendre en compte, c'est que tu vas tatouer quelqu'un. Donc si tu le fais dans la douleur, c'est compliqué. Euh, c'est aussi pour ça que je me permets de refuser certains projets, pas parce que j'aime pas ça ou parce que je me considère mieux que ça ou pas du tout. C'est qu'encore une fois, quand, quand tu as une vraie implication et un vrai plaisir à faire les choses. Eh bien, ça peut donner que quelque chose de bien pour la personne qui vient vivre avec toi, qui vient s'acheter cet atout. Et euh, c'est régulièrement euh, quand on propose un projet qui ne correspond pas, par exemple il y a quelques jours, on m'a demandé de faire une faucheuse, tu vois, vraiment le, le, personnage, le personnage de la, de la mort, mort avec etc. sa
1: capuche et sa faux,
0: Et je lui ai juste répondu, c'est un super projet, mais moi, c'est pas du tout dans ma vibe, en fait. C'est pas du tout euh, les sujets que j'aime traiter, euh, pas parce que c'est nul, mais parce que j'ai une personnalité qui est tout l'inverse, quoi. J'aime la vie, j'aime représenter euh, le soleil, la lumière, et même dans les choses tristes, parce que je fais beaucoup de choses mélancoliques, mais, mais parce que c'est un rite de passage, tu vois. C'est un truc qu'on a besoin de digérer pour aller vers, vers le mieux et que je trouve que la mélancolie, c'est une émotion tellement belle, tellement douce, tu vois. Bon, la douceur, c'est mon truc aussi. Donc, euh, non, je, je, je conserve ce plaisir de, de fabriquer, de travailler. Euh, je prends beaucoup de temps avec les gens. Je prends euh, une personne par jour. Pas plus, c'est très rare que je prenne plus. Parfois, en guest quand j'ai des petits atouts qui traînent, tu vois. Je peux les, en faire deux dans la journée, mais... Euh, je prends le temps, tu vois, avec les gens, quand ils arrivent, c'est euh, on boit un café, déjà. <rire> on se parle un peu, on s'apprivoise un peu, parce que je vais quand même être amenée à les toucher. Il euh, y a des sujets parfois un peu douloureux, euh, en tout cas intimes. Donc euh, j'aime bien prendre le temps, prendre soin de ce truc-là, qui est pareil, qui n'est pas palpable, mais qui est pourtant hyper présent dans une séance de tatou et dans un projet en général. Il y a des projets très légers, mais même dans les projets légers, si tu prends le temps d'écouter ça tu te rends compte qu'il y a toujours quelque chose derrière ça va être le... ce que dit Nico aussi ça va être le lien avec en fait ta grand-mère avec qui tu as grandi ça va être
1: euh... qui va faire euh... que ton idée de départ elle va être beaucoup plus personnelle
0: exactement et en fait qui est un sujet beaucoup plus sérieux au final même si on le traite de manière légère et j'aime bien faire ça d'ailleurs c'est-à-dire des trucs qui sont graves euh, tristes sérieux essayer de trouver le, le, juste la polarité euh, positive pour avoir ce souvenir mais essayer de trouver le levier pour que ça reste visuellement quelque chose d'agréable et pas de lourd et pas de donc la faucheuse tu vois ça ne fonctionnait pas pour moi et donc je lui ai dit bah, va voir telle personne qui elle va travailler dans, ce, dans cette vibe là tu vois donc se renvoyer aussi comme ça des projets et je trouve que pour le, le, le client euh, c'est respectueux aussi de te dire euh, plutôt que moi de, de, de faire un projet qui va être un peu bancal parce que c'est pas ma vibe au final de, de ce genre de projet je vais t'envoyer vers quelqu'un qui va avoir plaisir à le faire et qui est à fond dans ce sujet-là parce qu'en parce qu en fait, vous êtes fait pour vous rencontrer à ce moment-là. Donc, euh, ouais, du coup, les projets que je réalise, c'est que des projets qui me font envie. Euh, et généralement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, c'est que les personnes vont venir vers toi parce que tu rayonnes quelque chose, euh, telle ou telle émotion, telle ou telle façon d'envisager la vie. Et du coup, bon, généralement, 90% des fois, je, le projet, il est... On y va ensemble, quoi.
1: Je refuse pas beaucoup de projets, mais... Comment est-ce que tu, tu tries Du coup, c'est vraiment ça, c'est à l'envie
0: mmh.
1: Et, et souvent... à la, en fonction de la demande aussi euh...
0: Ouais, c'est souvent la, la, la formulation des gens, comment ils m'amènent leur sujet, aussi à quel stade de... ils en sont dans le, dans le fait d'avoir mûri le projet, pourquoi ils m'ont choisi aussi. Est-ce que c'est parce que j'ai tatoué leur cousine ou est-ce que c'est parce qu'ils ont ressenti dans mon travail quelque chose qui leur fait envie, qui les fait raisonner. Euh, je préfère, euh, encore une fois, orienter la personne qui va venir vers moi euh, parce que quelqu'un lui a dit que, mais qui n'est pas forcément en accord avec ce que je vais faire, tu vois. Donc, euh, ouais.
1: D'accord. Donc, du coup, tu arrives toujours à, à trouver de l'amusement et de l'émerveillement un petit peu. Toujours. Dans...
0: Ouais, moi, c'est toute ma ce vie, je fais. te dis. Moi, tu ouais. là, on est ici, on est... Euh... Dans un endroit où il y a des papillons, ouais. euh, des grenouilles et des libellules, moi, c'est bon, tu vois.
1: Là, on est à la, à la buvette pour boire un petit <rire> peu, vu qu'il fait très chaud. On boit un Mais...
0: petit jus. Oui, bien sûr, plaisir. Et c'est ça aussi qui fait que euh, c'est un travail qui n'est pas lourd à porter, alors que c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement. Puisque tu tout la journée, tu gères tes réseaux sociaux, tu gères tes mails, euh, tu dessines le soir, des fois tu redessines, tu recommences ce que, ce que tu as fait. Tu gères aussi le service après-vente, entre guillemets, puisque les gens... Moi, je donne toujours mon contact. Euh, bah, généralement, les gens l'ont quand ils viennent derrière moi, mais ça arrive que c'est quelqu'un qui les a renvoyés. Donc, je donne mon contact pour faire le suivi de la cicatrisation. Si tu as des inquiétudes, euh, voilà, les gens m'envoient des photos en cours de cika pour contrôler si tout va bien, rassurer et tout. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, si tu n'as pas ce plaisir-là... Je pense que si tu viens au tatou par curiosité ou parce que tu penses que c'est cool je pense que tu ne peux pas être heureux dans le métier. Il faut vraiment avoir une, une vraie envie, une vraie tendresse pour le, la pratique et tout, pour, pour tenir la route, parce que tu as le dos en vrac, tu es fatigué, ça demande beaucoup de concentration.
1: Une vraie étincelle qui te permet de, de garder ouais. la lumière. Parce qu'en vrai, c'est un travail
0: laborieux, quoi. Quand tu es 4 heures sur une peau que tu dois tendre, avec tout, tout ce que les peaux ont de différents les unes entre les autres, il faut avoir envie, quoi de se lever le matin pour,
1: euh, pour en chier un peu, tu vois, physiquement. Oh, ouais. Je me demandais aussi quel était euh, donc ton rapport éventuellement au, au branding, à ce côté euh, image de marque qu'il faut faire. Est-ce que ça t'est venu quand même plutôt naturellement Est-ce que ça a été une vraie difficulté pour toi qu Qu'est-ce bah, qu que, que tu entends par branding Le branding, du coup, c'est le côté euh, image de marque dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Le côté, il faut qu'on reconnaisse ma patte. Est-ce que tu as l'impression... De que ton travail est fait pour qu'on reconnaisse ta patte ou est-ce que c'est plus toi qui va un peu sortir de tes tripes et finalement on te reconnaît parce que tu mets de, de tes tripes ah, c'est que ça parce, c est, c est, parce que je, quand je construis vraiment... un dessin je
0: me dis jamais il euh, faut que ce soit du louch et ouais. d'ailleurs il y a des travaux qui sont différents je n'utilise pas toujours le, le fameux papier découpé c'est des trucs qui ne reviennent pas non plus dans tous mes dessins et j'ai euh, un côté très naïf, illustratif, presque enfantin, très coloré, très dessin, euh, oui, naïf. Et j'ai un côté plus mélancolique, où je vais faire beaucoup de portraits de femmes, des choses comme ça, plus des portraits, tout noir et gris, tu vois. c'est Pour moi, j'ai l'impression d'avoir deux, deux pôles dans, dans mon travail, mais, euh, mais les deux, je pense qu'on reconnaît les deux, je, je crois, tu vois j'ai l'impression oui, oui, oui. en tout cas moi quand je fais un dessin je me dis pas faut que ce soit du look propose, je m'en fous je pense que si tu le fais vraiment euh, dans les bonnes conditions et que tu en ah, fait ouais, je dessine jamais par contrainte c'est ça ouais. aussi je me dis jamais tiens il faut que je dessine je dessine toujours à l'avance des okay. truc sauf quand je fais du freehand mais j'en fais peu parce que pareil l'assurance du dessin elle est venue petit à petit donc faire du freehand c'est impressionnant quand t'es pas forcément toujours ouais. sûr de tes traits mais, euh, mais sinon je dessine à l'avance parce que j'aime bien envoyer les dessins avant aux gens pour savoir si on a tapé dans le mille. Bien sûr, on peut faire des modifs le jour J et tout, mais j'aime bien gérer ça avant, parce que je n'ai pas envie que les gens se sentent oppressés le jour du tatou, à ne pas oser dire non, à ne pas avoir eu le temps de réfléchir. Voilà, j'aime bien que quand on arrive, les choses sont posées et on n'a plus qu'à se rencontrer pour de vrai et à, à s'occuper de la douleur, de la technique et c'est tout. Quoi. Donc je dessine beaucoup à l'avance, ce qui me permet de ne pas être dans un truc de... Demain, j'ai un tatou, il faut que je dessine un truc là, tu vois. Et, et Sauf qu'il y a des fois, bah, t'as pas envie. Euh, moi, j'aime bien l'improviste. J'aime bien, quand je croise un oui. copain ou une copine, aller boire un verre. J'aime bien ne pas, justement, dans cette idée d'agenda pas très géré dans ma vie en dehors du tatou. Ouais. Je laisse faire, donc il faut que je, je prépare un peu à l'avance pour ça. Donc, je dessine rarement dans la contrainte, vraiment très rarement. Et les fois où ça m'arrive, c'est des, des, des tatouages qui se font pas, en fait. Ok. Donc, souvent. Parce que je ne le sens pas trop, parce que je n'ai pas envie de, de justement de faire du louch, tu vois. De me dire la personne est venue parce qu'elle aime mon travail. Mais au final, la résonance entre personnalités, elle se fait pas. Et je trouve que le tatouage, ce n'est pas anodin comme acte, tu vois. Même si maintenant, on est très tatoué euh, Moi, j'ai désacralisé le truc. Mais les personnes qui viennent à nous, ce n'est pas toujours le cas, tu vois.
1: Donc, euh... mais chacun a son rapport au tatouage. Chacun a son rapport au tatouage,
0: ou... exactement. Et ça se respecte, tu vois. Donc, je ne vais pas travailler pour travailler, quoi. Et financièrement, je n'ai pas forcément intérêt à le faire parce que des fois, je refuse des projets où on arrête. C'est très, très rare. C'est vraiment des cas très rares. Mais si on arrête le projet avant de faire le tatou, c'est parce que je me dis que, ouais, je vais marquer quelqu'un pour toujours. Est-ce que l'expérience aura été une bonne chose Est-ce que ça va rester un bon souvenir au-delà du, du résultat graphique Si je ne le sens pas, je trouve qu'il ne faut pas le faire. Parce que l'expérience du tatou, pour moi, elle est plus importante que le dessin final, dans mon travail. Encore une fois, parce que je ne suis pas une dessinatrice académique, etc., donc euh, c'est bien qu'il y ait autre chose aussi. Et souvent, j'ai des clients très fidèles, au final, qui reviennent beaucoup, parce que je pense qu'ils viennent chercher surtout ce truc-là, quoi. Le petit truc un peu magique, un peu euh, presque euh, pas trop descriptible, quoi. De la rencontre, de l'échange... Euh, et pour moi, ça, c'est plus important que le tatou. Tu vois, je porte des tatouages qui sont techniquement très, très bien réalisés, mais euh, qui ont été faits par des personnes avec qui euh, le courant n'est pas forcément très passé. Et du coup, je les aime moins, tu vois. Je les, je les déteste pas du tout. C'est des beaux tatous, mais j'ai pas d'attache. Et j'en ai d'autres qui sont moins, moins bien faits techniquement, mais où il y a eu un, vraiment un truc, tu vois, un vrai la moment connexion. partagé. Une vraie. C'est vraiment de la collection de cœur. tu vois Ouais, J'ai des tatouages de Kofi, bon pour le coup techniquement il n'y a absolument rien à dire, c'est pas, la... pas une bonne illustration, mais j'y suis hyper attachée parce que Kofi c'est quelqu'un que j'aime énormément, tu vois. Humainement, euh, c'est un très grand ami. Euh... Donc euh, c'est des tatouages de cœur, quoi. il aurait pu On me tatouer tatoue n'importe ouais. lequel de son bouc, presque je m'en fous, tu vois. Mm -hmm. J'ai choisi cela, mais en vrai, ça aurait pu être celui d'à côté, c'était pareil. C'est ouais, ton ami avant d'être le tatoueur. C'est ça qui fait la marque, en fait. C'est ce qui reste, je trouve, quand tu es habitué à voir ton tatou, que tu le connais par cœur et que tu n'es plus, euh, comme on dit ici, espanté par euh, l'image, tu vois. Mm -hmm. bah, ce qui ressort, c'est l'huile l'essentiel, en fait, c'est le moment que tu as partagé.
1: Oui, et puis au-delà même d'être ami avec un tatoueur, ce qui n'est pas forcément le cas de, de, du commun des mortels, c'est aussi. Essayer d'être sensible à, à ses propres ressentis et ce que renvoie la personne à qui l'on s'adresse et si vraiment on se sent trop mal à l'aise, éventuellement se tourner vers quelqu'un d'autre. Parce qu'on a aussi le droit de, de faire ça avant de s'engager, euh, bien sûr, pour prendre rendez-vous. Parce que ça peut être parfois très impressionnant et, et comprendre les, les codes qu'il qu peut y avoir de, de bienséance et de respect auprès du tatoueur ou de la tatou ne sont pas forcément toujours évidents à saisir bien sûr et puis puis on humain, travaille tous de manière différente c'est ça
0: moi j'ai des gens qui s'excusent de me contacter par MSN par MSN putain
1: je suis trop vieille à l'ancienne
0: par MSN Un genre, <rire> genre... <rire> qui me disent je suis désolée j'ai pas trouvé ton mail et tout et moi ça me fait rire parce que je me dis je m'en fous moi tu me contactes par Instagram par mail par message en fait tu me contactes n'importe. Après, je, je pense que c'est aussi des problèmes de, de tatoueurs qui ont énormément énormément de demandes, ce qui n'est pas mon cas non plus. J'ai de la demande, mais je ne suis pas submergée. Et puis je considère qu'un mail ou un message instantané, tu y réponds quand tu veux, en fait. Ce n'est pas parce qu'on te l'envoie maintenant que tu es obligé de répondre tout de suite. Ouais. Je ne donne jamais mon numéro de téléphone, par pardon. J'aime pas le téléphone. Okay. Enfin, je parle à aux personnes que je ne connais pas. Quoi. Euh, j'aime pas le téléphone et, euh, et justement j'ai pas envie que le tatouage envahisse non plus trop mon, ma maison ta sphère privée ma famille, euh, voilà j'ai un petit garçon euh, avec Nico et Nico donc, euh, donc son papa tatoueur sa maman tatoueuse, ça prend beaucoup de place on fait ouais. des conventions, on fait des guests donc j'aime bien qu'on m'appelle pas quand je suis chez moi mm -hmm. pour le tatou histoire de faire un peu le tri entre les choses quoi que chaque chose reste à sa place quand même mais ouais non, bah, les messages... Euh, Périr, quoi. Et ça veut dire que qu'il y a des tatoueurs qui ne veulent pas qu'on les contacte comme ça. Et je l'entends, si tu as beaucoup de messages, je comprends que ça peut être envahissant. Quoi. Mais moi, c'est pas mon cas, donc on peut m'écrire. D'accord. <rire> c'est pas un souci. D'accord, d'accord. Ça ne me dérange
1: pas. J'ai un trou encore une fois. <rire> je me suis grave laissée emporter par la vibe de la discussion. Je <rire> ouais, carrément. Euh, parce que je, je voulais te... Ah oui, bah c'est ça. Je voulais te demander quel était ton rapport à la peau et à la co-création du coup parce qu'au-delà de la surface de la peau est-ce que déjà c'est une surface qui fait écho et qui fait sens pour toi Bien sûr. comme texture, comme euh, juste en tant que matière, mm -hmm. comme support mais parce que derrière la peau, à moins de tatouer des cadavres, des fruits ou autres <rire> en général il y a un humain vivant Absolument. et conscient derrière ouais. euh, et avec qui il faut travailler justement sur le projet comment est-ce que tu gères ce rapport de co-création et cette surface par rapport à ton travail alors c'était
0: un grand pendant de mon apprentissage la peau parce que moi je viens du social ouais. euh, j'ai l'habitude de soigner les gens ouais. et pas de leur faire mal <rire> donc les premiers temps tatouer, faire mal à quelqu'un c'était une torture mais vraiment j'ai dû apprendre à accepter que les gens venaient là de leur propre chef je pas un tortionnaire qui leur fait du mal volontairement. Consentant. consentant. Mais mine de rien, je me rends compte aujourd'hui que la manière dont j'ai appris en ayant ça en tête, en ayant la peur de faire plus mal que de raison, j'ai appris à aménager ma façon de tatouer pour que ça fasse le moins mal possible. Et en fait, à chaque tatou, je pense toujours à me dire est-ce qu'il y a un moyen d'organisation en termes d'étapes, euh, de... de comment dire, même géographiquement parlant sur la peau, dans quel sens tu vas travailler et tout, pour minimiser cette douleur. Donc en fait, la plupart des tatoueurs travaillent en contour, puis remplissage. Moi, je travaille par zone et je remonte. Je fais une zone, je la finis, la suite, etc., etc. Comme ça, ce qui a été ouvert n'est plus à retravailler et du coup, on ne retape pas dans, dans une peau douloureuse. Donc ça, c'est des choses qui sont devenues, du coup, dans ma pratique essentielle et qui viennent de cette peur-là de faire mal
1: à l'autre, est-ce que tu as eu des bons retours, du coup, par rapport à ça donc, Ouais, j'ai personnes...
0: j'ai plein de gens qui dorment quand je à tour. Mais le nombre de personnes qui dorment, c'est hallucinant, quoi. Sur des grandes pièces, je parle, tu vois. Et qui me disent toujours, non, mais moi, je m'endormirais pas. Et au final, au bout d'une heure, ça ronfle, tu vois, parce que... Euh... Ouais, je pense que c'est ressenti aussi, ça. Je crois beaucoup à ça. À le sans parler encore une fois de spiritualité ou de mysticisme, mais de l'énergie que tu vas mettre dedans, de l'intention, la manière dont tu accueilles les gens, dont tu leur euh, fais comprendre qu'ils sont bienvenus, que tu as du temps pour eux. Quand je dis aux gens, je prends une personne par jour, souvent, euh, la réaction, c'est « Ah bon euh, ?» Tu vois, ça surprend, mais parce que j'ai vraiment... Je me dis, le tatou, bah, s'il doit durer 4 heures parce que la personne, elle a besoin de faire des pauses, parce qu'on euh, est sur quelqu'un de plus fragile, de plus sensible... Bah on va prendre le temps et on va pas se presser parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à 16h et qu'il faut enchaîner les tatous, tu vois. Moi, je peux pas travailler comme ça, c'est sûr. Si j'avais dû travailler comme ça, je, je ferais pas ce métier. Ça me ferait... souffrir, c'est un grand mot, mais ça viendrait choquer, euh, en plus de ma notion du temps qui est très aléatoire. <rire> ça viendrait brusquer ce que je trouve de plus euh, sacré dans le tatou, quoi. Là, personne vient s'offrir un moment pour elle, dans lequel elle va sacrifier un peu de ses sensations. Euh, tu vois, un peu d'argent, c'est beaucoup d'implications pour la personne qui se fait tatouer, donc je trouve qu'il faut euh, aussi. émotionnellement, bien sûr. Toute la peur qu'il peut y avoir avant, l'angoisse, la préparation d'un voyage quand on, quand on a le profil à aller chercher un tatoueur euh, en particulier, donc à voyager pour aller le chercher, poser des jours de congé, euh, réfléchir à son projet, euh, faire la route, euh, prendre un Airbnb ou un hôtel, euh, économiser, tout ça, c'est un truc euh, qui pour nous devient banal dans le tatou parce que c'est le quotidien finalement mais en vrai pour chaque personne c'est une aventure quoi donc euh, moi je remercie ça tu vois je trouve que c'est sacré il faut en prendre soin euh. donc ouais que ce soit ça ou pour la, la question de la douleur et de la peau euh. mais ça m'a posé problème dans mon apprentissage parce que du coup je, je piquais pas assez je piquais okay. pas assez fort moi j'ai jamais fusé un tatou quoi c'est un truc qui m'est jamais arrivé parce okay. que justement j'appuie pas je suis très euh, en légèreté tu vois sur la peau donc euh, au début j'avais des retouches à fond parce que les traits n'étaient pas dedans quoi. donc au final ma réflexion ça a été de me dire oui tu fais attention à ne pas faire mal mais en fait tu fais mal deux fois parce que tu reviens quoi. pour les gens qui peuvent revenir aussi parce que quand tu tous des gens qui ont fait 1000 km il ouais. y en a plein qui ne font pas leurs retouches et c'est comme ça donc il euh, y a certainement aussi plein de tatouages de dans la nature qui ne sont pas encore tout à fait finis tu vois ouais, ouais. mais j'ai retapé il n'y a pas longtemps euh, dans un guest à Bordeaux chez Baron Noir une, une demoiselle que j'avais tatouée qui devait être mon troisième tatou, quelque chose comme ça. Wow. Et puis comme j'avais pas trop conscience du truc, j'avais évidemment fait un gros truc sur la cuisse, tu vois. Et des traits à la 3, en cercle, en traits droits et longs, etc. Donc totalement euh, casse-gueule pour un tatoueur qui apprend, quoi. Donc le tatou très imparfait. Et elle m'a contactée pour des retouches, en me demandant combien j'allais lui prendre. <rire> Puisque ça faisait un petit moment. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de... Moi, que ce soit dans un an, dans six ans, enfin, je veux dire, je... J'ai fait ça, je vais jusqu'au bout, même si tu reviens dans 10 ans, on en fera quelque chose. Donc je lui ai dit, évidemment, je ne te ferai pas payer. Et puis surtout, on va, tout, on va refaire tout maintenant que je sais faire des traits à la 3. Je vais te faire des beaux traits à la 3. Et on a tout retapé, quoi. Et j'étais super contente de me dire, voilà, elle m'a fait suffisamment confiance pour revenir aussi, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai réparé ce que j'ai fait avant, qui était très incertain, qui était très euh, pas assuré, quoi. Et là, voilà, maintenant, elle a un super tatou. J'en suis trop contente, tu vois, de, de, de cette réparation-là, quoi réparer ses bêtises.
1: <rire> oui, oui, oui. Non, mais c'est chouette aussi que tu puisses être toujours contente d'une de tes premières pièces. Ah, j'ai pas honte du tout. Même pour la, la, la valeur émotionnelle que ça a. Une première pièce qui peut être hyper impressionnante quand à tu as, as tout. Et te dire, tu as quand même fait ton mieux. Donc tu restes malgré tout satisfaite d'avoir fait ton mieux à ce moment-là. Exactement. Moment et d'y revenir après avec plus d'assurance et peut-être un peu de tendresse pour euh, la louche qui a débuté mais Totalement,
0: totalement. Mm -hmm. J'ai une nana aussi qui avait un, un, un des premiers tatous euh, que j'ai fait, euh, un petit cactus là sur la cuisse aussi. Et Il, est, il a des imperfections, euh, voilà, il a des remplissages pas très bien remplis, il a des traits pas très assurés. Et, euh, et je lui ai dit justement, tiens, si tu veux, je te refais tout le tatou, on le remet bien inclus. Des fois, elle m'a dit non, non, je veux pas, parce que justement, c'est témoin de, du parcours et euh, je lui ai refait d'autres tatous depuis, tu vois, mais... C'est pour ça que je pense vraiment que l'expérience euh, et la rencontre avec le tatoueur et la personne qui se fait tatouer, elle est, euh, elle est plus que, que primordiale dans le tatouage en soi. Parce que ça, encore une fois, c'est ce qui reste dans sa mémoire. Et c'est pas, oui, il y a un trait à côté, quoi. Et peut-être que si on n'avait pas eu cette relation-là pendant le tatou, le fait de prendre le temps, de prendre soin et tout, peut-être qu'elle aurait justement tiqué sur les imperfections parce que... Euh, parce qu'il n'y a pas eu ce truc en ouais. plus, tu vois. Il n'y aurait pas eu ce truc en plus.
1: Mais donc, du coup, au-delà au de la surface, il y a vraiment l'humain derrière Absolument. Et au-delà d'appréhender techniquement la surface vivante, du coup, avec toutes ces difficultés, tu appréhendes l'humain derrière. Mais au niveau des projets, ouais. comment est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre entre des demandes particulières de personnes, les projets que toi tu proposes et que tu as créés spontanément. Euh, comment est-ce que tu arrives à trouver ton propre équilibre, à continuer à faire toujours des choses qui te, qui te satisfassent et te rendent heureuse
0: bah, La balance, elle se fait bien. Tout ce qui est flash perso, donc les, les dessins que je vais faire spontanément et que je propose, Là-dessus, je ne là transige pas, c'est-à-dire que je ne fais pas de modification, même d'une couleur, même d'un truc, est, j'estime que c'est ce que j'avais envie de faire. S'il te plaît, tu le prends, s'il ne te plaît pas, c'est parce que ce n'est pas le bon, et on peut en faire un autre en s'inspirant du premier, mais je ne le changerai pas, parce que ça, c'est un truc auquel je tiens. Maintenant, sur les projets qui sont en co-création, bah là, je suis dans le compromis aussi beaucoup. Je ne ferai jamais quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Encore une fois, ce n'est pas une histoire d'ego mal placé, c'est juste que... Bah, j'ai du mal à me dire, je vais faire quelque chose sur quelqu'un que je trouve pas joli. Je trouve qu'il y a une démarche un peu malhonnête dans l'histoire, tu vois. Et j'ai pas envie de faire des tatouages que je publie pas. Ouais. Tu vois, de sélectionner, de me dire, non, celui-là, je vais pas le mettre sur mon truc parce que... Non, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et que je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Mais par contre, ça demande de discuter avec les gens. Euh, et après, là, il faut s'adapter aux personnes aussi, dans le sens où... Il y en a qui vont te donner trois mots et ils vont te dire, fais ce que tu veux et ça ira, tu vois. Et ça va très bien. Et il y en a d'autres qui ont du mal à lâcher prise, à qui ont besoin de plus maîtriser le, le dessin, de donner un peu leur avis, de mettre aussi peut-être un élément qui leur tient à cœur pour juste pour participer, pour faire partie intégrante. Et je laisse faire. Après, je, je vais orienter par rapport aux contraintes techniques, les tailles, les possibilités et comment ça va s'articuler autour. Mais j'essaye toujours, quand ce n'est pas possible, de détourner et de rajouter ce petit truc qui n'est en fait rien du tout. C'est juste la personne qui est en train de te dire... Je veux participer au projet. Mm -hmm. C'est pas juste euh, euh, je sais mieux que toi et peut-être que ce tress il était 2 cm à côté. Non, ce qu'elle est en train de te dire, la personne, c'est je veux être dedans. Mm -hmm. Donc je pense qu'il faut. Et je
1: veux que ça me plaise.
0: Et je veux que ça me plaise. Et si je mets pas mon truc dedans, eh ben, j'aurai l'impression que ça m'est volé un peu, tu vois. Et ça, bah, j'essaye de le respecter le plus possible. Des fois, c'est complètement en contradiction avec ce que je peux faire. Donc c'est dans ces cas-là que je veux orienter vers quelqu'un d'autre. Mais si c'est vraiment, on est d'accord sur le visuel général et qu'il faut faire des modifs et apporter un truc à la personne, enfin, qui vient de la personne, bah, allons-y, Tu vois, pour moi, c'est un travail d'équipe. Et je le dis souvent, les gens me disent toujours, mais non, mais moi, j'ai rien fait. Bah, si, tu as accepté. Déjà, c'est <rire> pas mal. T'es venu jusque-là, la matière, c'est toi qui l'as apporté. Et dans le tatou, euh, il y a un ingrédient qu'il ne faut pas oublier, c'est la personne qui vient te acheter ton tatou, mm -hmm. qui va te payer ton loyer d'après, tu vois aussi, il y a ça, cette dimension c'est les personnes qui te font manger, donc il faut, il faut respecter, après ça veut dire aussi que j'aurais pas forcément cette démarche très artistique, très radicale de suivre un chemin tout droit, enfin tout droit pas forcément mais en tout cas d'aller à fond dans quelque chose sans faire de concession, ce que j'admire aussi chez d'autres artistes, tu vois mais moi je peux pas faire ça tu vois, vraiment j'ai trop le... le... C'est la rencontre, c'est la matière première pour moi dans mon travail. Donc je ne peux pas m'en dispenser et du coup, je ne peux pas trop imposer non plus ce que j'ai envie de faire sur les gens. Et je trouve que justement tout le travail du tatoueur, c'est d'avoir une certaine... c'est pas une souplesse, mais d'être capable de... de mixer un peu ce que t'as toi dans les tripes, ce que la personne a besoin d'exprimer. Et, et c'est ça aussi la création. Ce n'est pas mon idée de ton truc, c'est mon idée combiné à la tienne qui va donner un truc nouveau.
1: Oui, qui n'en perd pas forcément en, en, en valeur de, de, de création. Exactement. Ça sort quand même de toi, mais c'est une création que toi tu ne vas pas porter, mais que la personne va porter. Et sur
0: un sujet que peut-être j'aurais jamais développé mm -hmm. si je n'avais pas eu ce projet-là entre les mains, tu vois. Ouais, ouais.
1: Donc, euh... Donc ouais, allons-y. Allons par rapport à tes, à tes flashs du coup, dont tu parlais tout à l'heure, quel est ton rapport à la sérialité du projet parce que tu as un flash peut-être plusieurs mais en tout cas tu as la vie c'est chaud mais on ne ouais, se on laisse pas faire, faire. Euh, qui est donc euh, un, un flash avec la fameuse typographie dont on parlait tout à l'heure ouais. euh, qui est donc un projet que tu tout en série c'est-à-dire que comme à l'origine du flash c'est un un projet que tu peux faire sur de multiples personnes mm -hmm. j'ai plusieurs questions là-dessus vas je D'où est-ce que ça vient Comment, comment est-ce que ça s'est arrivé à être tatoué La composition du projet. Comment est-ce que tu as choisi cette composition et pas une autre et, euh, et à combien de personnes tu en es actuellement Parce que j'ai vu que ça augmentait petit à petit. Ça ah, avance
0: petit à petit. On ouais. monte un gang.
1: Un gang de la vie séchon Un pas gang faire. de
0: la vie chaud. Bah Ça vient d'où Ça vient du chagrin, bien sûr. Ça vient de... De, je suis quelqu'un de très joyeux, de très. Euh, euh, j'aime la vie, vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui se morfond, qui va être dépressive ou quoi. Par contre, je pense que je suis comme ça parce que j'accepte beaucoup les moments de tristesse, euh, parce qu'on connaît tous le deuil, on connaît tous des histoires d'amour qui, qui finissent, des choses comme ça, donc c'est une émotion que j'aime beaucoup en plus. Mais j'aime parce que j'arrive à la digérer, tu vois, j'arrive à la laisser passer, à l'accepter, à la faire venir. Mais du coup, euh, une fois que tu l'as digéré, il faut en faire quelque chose. Et justement, c'est ce côté-là dans cette phrase, « La vie, c'est chaud, mais on ne cesse pas à faire », c'est qu'il voilà, y a la fatalité, des choses qu'on ne maîtrise pas, qui nous, qui nous blessent, qui nous font mal, etc. Mais c'est aussi un super tremplin pour une étape d'après, pour aller vers autre chose. Donc c'était vraiment l'idée de dire, oui, la tristesse, elle existe. Parce que je n'avais pas, pas envie qu'on me perçoive aussi dans mon travail comme quelqu'un de... Euh, de... Euh, c'est quoi le bon mot Un peu cucu, tu vois C'est-à-dire que tout est beau, tout est rose, tout est joli parce que c'est pas ça ma vie du tout, tu vois j'adore m'émerveiller, je trouve qu'il y a des tas de choses autour de nous qui sont magnifiques et qu'il faut s'attarder pour, euh, pour prendre du plaisir, tout simplement mais la vie, elle n'est pas toute rose donc c'est ça aussi de dire, c'est que la tristesse elle existe, la colère elle existe c'est des sentiments qui sont pas à refouler qui sont des sentiments humains, tout simplement, tu vois mais, euh, mais par contre, ce que tu en fais, c'est un choix. Oui,
1: la fatalité, les... tu la
0: choisis pas. Les événements qui t'arrivent, tu les choisis pas. Par contre, comment tu t'en saisis pour en faire autre chose
1: ouais, Tu peux carrément. Euh, c'est aussi euh, ne pas passer pour quelqu'un de cul, -cul parce qu'on peut être quelqu'un d'extrêmement de, positif, enjoué et voir le bon côté des choses sans pour autant se voiler la face et voilà. masquer. Être le... à côté de la plaque. Euh... C'est ça, les, les, les moments plus graves, plus tristes et qui permettent aussi de balancer et de se rendre compte Exactement. des belles choses de la vie. ça met en
0: valeur tout ouais. ça, quoi. Ça met en valeur. Donc c'est venu de ça. Et j'ai fait ce lettrage, et évidemment, comme c'est un lettrage à rallonge, je voulais pas le mettre en ligne parce que déjà je sais pas quel corps pourrait accueillir pour ouais, ou alors que tu fais
1: une spirale autour d'une cuisse
0: et j'aime pas trop les lettrages en long, je trouve que c'est un peu euh, bancal, ça marche pas trop sur le corps mm -hmm. et du coup bah, j'ai fait mes petits tampons tac tac. je me suis dit tiens en carré c'est cool parce que je peux aussi le faire en sticker je peux le, dé tu vois, le, le détourner un peu et au moins en carré on peut le caler partout quoi. tu le veux mm -hmm. sur le torse, tu le veux sur le pied tu le veux euh, sur en le gras. petit en... ouais on peut le décliner quoi. je trouvais que graphiquement c'était plus joli en carré mm -hmm du coup après j'ai fait les stickers aussi qu'on a collé un peu partout
2: trop bien.
0: trop bien et je pensais pas que ça prendrait tu vois j'avais ah ouais. lancé l'idée mais je, je m'étais dit je vais en faire un peut-être deux mais ça va s'arrêter là et puis en fait non il y a plusieurs personnes que ça a intéressé aujourd'hui on en est à 26 ouais. c'est pas un score extraordinaire mais c'est quand même je me dis il y a 26 personnes qui portent ce tatou et des fois on est plusieurs autour de la même table à avoir ce tatou donc j'aime bien ce côté rassembleur aussi dans le flash j'adore la pièce unique parce que parce que voilà, projet perso, tu te l'appropries. C'est ton seul euh, flash multiple si Ouais, c'est mon seul flash ouais. multiple. C'est le seul. Et voilà, c'est l'idée aussi qu'on monte un gang pour de vrai, quoi, tu vois. Euh, voilà, on va remettre un peu de, de positif euh, dans tout ça. On connaît tous des événements difficiles, bah, il faut.
1: Du combat positif, quoi.
0: Combat positif, ouais.
1: Mm -hmm. Et Exactement. bienveillant.
0: Et bienveillant. Et en plus, je pense que c'est une phrase, on peut mettre plein de choses dedans, tu ouais. vois. Suivant tes histoires, ça peut résonner différemment. Euh. Et c'est cool que ça ait trouvé de l'écho, je trouve ça trop
1: bien. Je suis toujours contente de le faire, mmh. ce tatou. Et pourquoi est-ce que tu n'en as pas d'autres en série C'est parce que celui-ci, vraiment, tu l'envisageais comme, ouais. euh, comme tatouage
0: Ça a été évident, en fait. Okay. Quand je l'ai fait, je me suis dit, oui, il faut que ce soit un truc que je puisse
1: refaire. Déjà parce que je le voulais moi. <rire> okay. Oui, effectivement, je le voyais.
0: Ouais, je l'ai là sur ma cuisse, donc déjà, il fallait que ce soit possible. Et après, euh... après je pense que. Tu vois, j'aime le faire, celui-là, pour la philosophie du truc. Maintenant, tatouer en flash, ça m'emmerde un peu. Parce que, parce que faire la même chose tout le temps, ouais. euh, ça ne m'amuse pas trop. Et que je pense qu'un même thème, on peut le décliner un milliard de fois. Et d'ailleurs, je rêve d'une convention qui lance un thème commun pour tous les tatoueurs, pour le concours, tu vois. Tu lances un thème et tu vois comment les 100 ou 200 tatoueurs qui sont là, ils peuvent le sortir. Quoi. Ouais. Et tu vas avoir 200 pièces différentes. et Ce euh...
1: ouais, serait très chouette,
0: ça. Ce serait trop bien, tu vois. Donc, un thème, tu peux le dérouler à l'infini. Donc, euh... donc, tu peux personnaliser pour chaque personne. Euh...
1: S'il y a des organisateurs de confs ouais, qui, qui nous, nous entendent <rire> ouais vraiment euh... Mettez-nous un thème
0: commun et, euh... et on sera content. Ce Carrément. sera drôle,
1: quoi. Mais même le, le public aussi. Ça, ça permettrait aussi au, au grand public et peut-être à des personnes moins initiées de se rendre compte de sûr. la multitude d'interprétations possibles et de les différents créateurs qui sont dans, dans le milieu et peut-être aussi de pouvoir euh, mieux aiguiller leur choix. C'est peut-être très utopiste comme manière de penser, mais s'il y a une non, com ça qui est faite. Un sacré panel quoi. Bah ouais, parce qu'on a vite tendance à s'y perdre, mais là c'est un sujet traité par plein de personnes de talent. <rire> donc ça, ça pourrait être vachement chouette. Cool. Et puis
0: l'anecdote est géniale en fait, tu portes un truc sur le fond, tous les, les, toutes les personnes qui se sont fait tatouer ce truc-là, ils ont ce fond commun, mais la forme qui sort, elle n'a rien à voir avec celle du voisin. Et les personnes qui génial. vont se le faire
1: tatouer ont aussi des raisons différentes Exactement, et différent qui les aura amené à ça.
0: Et le tatouage a une interprétation différente. On mm -hmm. a, ça laisse plein de questions.
1: Complètement. J'adore cette idée. Quoi. Par rapport à la composition de, de la typo, ouais. euh, j'avais cru lire dans l'article de Stéphane Iaco, que tu avais un rapport à, au rythme et aux chiffres
2: de, <rire>
1: des écrits assez particuliers ouais. liés à ta synesthésie. Mmh. Donc est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la synesthésie, comment ça se traduit chez toi et comment est-ce que ça influence ton processus créatif okay. Alors la
0: synesthésie, c'est un drôle de mot pour expliquer tout simplement qu'il y a... Euh des neurones en trop qui se promènent dans le cerveau qui sont pas censés exister et qui font des ponts, des ponts entre les neurones qui sont bien censés être et particulièrement entre les, les neurones qui touchent au sens donc l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, tout ça donc ces ponts ils font que il y a une confusion des sens, c'est à dire que ce que je vais voir, je dis je mais on est 3% sur la planète et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas détectés c'est quelque chose qui est très commun chez les autistes. Asperger ou pas Asperger, mais c'est quelque chose qui existe beaucoup chez les autistes et qui explique du coup beaucoup de comportements autistiques. Dont je peux faire preuve quelquefois. Donc ces ponts, en fait, ils vont faire que quand je vois quelque chose, certaines choses, ça ne marche pas avec tout. J'ai le goût dans la bouche. Quand je vais toucher une matière, euh, je vais avoir des images dans la tête. La musique, elle a des couleurs, elle a des odeurs. Je confonds les odeurs des choses, c'est-à-dire que je peux voir, je sais pas moi, c'est pas le cas du tout là, ça marche pas, mais je pourrais voir cette citronnade et euh, dans ma bouche avoir le goût du bois, tu vois, ça se mélange, on sait pas trop d'où ça vient.
1: Tu peux boire du vin et avoir un goût de dragibus bleu et euh, savoir d'où ça <rire>
0: Exactement, sert. des fois j'ai des... beaucoup avec l'odorat des confusions, mm -hmm. je sens euh, euh, le bois beaucoup, mais ça j'aime beaucoup, parce qu'il y a des sensations agréables, il ouais, y en a de des moi. désagréables, mm -hmm. c'est un peu le désagrément, mais en tout cas... Ça se mélange. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a une veine de gaz ouverte, par exemple. Donc, je suis un peu en panique en réponse, de ouais. me dire euh, :« Bon, j'ai pas de gaz chez moi. » Du coup, ça réglait le problème, tu vois. Très bien. Mais euh, j'ai des perceptions qui ne devraient pas exister. Voilà, du monde en général. Donc, ça touche euh, absolument tous les sens. Évidemment, mon travail.
1: On travaille.
0: Et ce qui rend, je pense que je le dois beaucoup à ça, la poésie dans mon écriture. Parce que du coup, ce pont euh, entre les sens, entre les, les sensations, les sentiments, parce que les sentiments aussi, ils ont des couleurs, ils ont des odeurs, ils ont du toucher. Forcément que c'est ça aussi qui transpire. Parce que comme je disais tout à l'heure, la poésie, ce qui est poétique, c'est les suggestions et c'est l'image mentale que tu vas te faire avec trois mots. Quoi. Donc forcément, quand je vais associer euh, le bleu avec euh, les abricots ou j'en sais rien, tu vois, je dis un truc au hasard, mais forcément ça fait naître des images nouvelles qui sont du coup un peu rafraîchissantes parce qu'elles sont nouvelles, et qui du coup deviennent poétiques. Je pense que l'essentiel de mon attrait pour la poésie, c'est ça. Et d'ailleurs, Rimbaud, euh, il est là parce que, sur ma cuisse, parce que c'est un poète que j'aime beaucoup, mais c'était un synesthète aussi. Ah, je ne savais pas. Et eh oui, qui a écrit un poème qui s'appelle voyelle qui parle des lettres. Il parle du A, du E, et chacun a une couleur, ou chacun a un animal, ou chacun a une attitude. Et en fait, il était synesthète, ça a été avéré. Euh, D'accord. Bien. Voilà, ce genre de personne, un peu avec des pensées alternatives, on va dire, euh, très poétiques. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on trouve. Euh... Donc je voulais son portrait euh, aussi par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Je pensais que tout le monde était comme ça.
1: Et non. Souvent <rire> comme ça, quand on est enfant ou euh, jeune, on se dit que tout le monde pense pareil, ressent pareil. C'est là où parfois on se rend compte de... Certaines différences. Là. Et ouais. Mais est-ce que du coup, là, quand tu as fait ce projet avec euh, Seb Oui, Seb, de SM. Donc son pseudo c'est SMZ. SM euh, est-ce que la personne comptait en particulier pour ce. Alors pas ce projet, par rapport pas à la
0: synesthésie, mais plus par rapport à la poésie. Je sais que c'est un grand lecteur aussi, Seb. Pas forcément les mêmes lectures, mais c'est un grand lecteur. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est aussi euh, quelqu'un qui est dans mon cœur. Donc. Euh, voilà, il était là, j'avais envie de lui faire faire un portrait sur moi. Pour tout te dire, j'hésitais entre Rimbaud et Albert Jacquard. D'accord. <rire> on a trouvé que Rimbaud était plus beau. <rire> Donc on a ça choisi Rimbaud. Bien. Puis il y avait cette photo qui correspond vraiment au travail de Seb aussi. Euh, euh, parce que c'est ça, c'est pas seulement euh, demander à Seb de faire un tatou pour faire un C'est J'avais envie d'avoir une pièce de son travail que j'aime énormément. Donc Rimbaud s'y prêtait à fond, quoi. Et oui, je n'aurais pas confié ce projet qui est quand même intime, même si je ne l'ai pas trop déroulé euh, comme ça au moment où je l'ai fait, parce que je l'ai percuté un peu après aussi. Mais bien sûr que je n'ai pas choisi ça par hasard. C'est, euh, Je lui fais confiance, je l'aime énormément. Voilà, c'était l'évidence, quoi, quoi Ce n'était pas forcément réfléchi sur le moment. Quoi.
1: OK, OK. Mais donc, du coup, dans, dans ton travail, tu, tu dois réussir à, à conscientiser ces ressentis mmh. pour ensuite les... T'en servir comme d'un moteur
0: bah En vrai, pas du tout. Je vais te décevoir à, à fond. Je en vrai, pas, mais... ça, évidemment, ça influence mon travail parce que ça influence toute ma vie. Mmh. Mais je ne le réfléchis pas. C'est vraiment quelque chose de spontané. C'est comme d'avoir chaud ou d'avoir froid. Euh, si euh, j'ai des sensations sur la peau ou dans la bouche, c'est un truc que je ne vais même pas euh, réfléchir parce que je fonctionne comme ça depuis euh, mmh. que je suis née, tu vois. Donc ça l'influence, mais je ne me dis pas « tiens, c'est ma matière de travail, je vais l'extraire, je vais les réfléchir, okay. je vais l'analyser je vais en faire quelque chose ». C'est comme ça de fait, en mm -hmm. fait. Ça sort comme ça parce que… Ah, si tu dois colorier euh, un abricot
1: et qu'un abricot dans ta tête, tu le vois bleu, eh ben il sera soit le bleu ou et... l'objet, eh ben, tu vas le sortir bleu exactement. Et ça va être tout le temps bleu, mais ce pas un choix
0: conscientisé,
1: c'est ta perception qui est retransmise. Exactement. C'est très brut de, en fait. De cette synesthésie.
0: Okay. C'est pas du tout mentalisé et, et presque j'ai pas du tout envie de le, de le contrôler en fait. Ouais, ouais, parce ouais. que j'apprécie ma synesthésie, j'avoue, ouais. c'est un truc que
1: j'aime beaucoup. Quoi. Mais du coup, tu l'as quand même identifié par rapport à la rythmique de la composition, des mots, Bien des sûr. phrases, etc. Bien sûr.
0: Et aussi parce que euh, j'ai ce truc-là avec la sonorité, donc des mots ouais. et tout. Et que petite, c'était un peu enfermant pour moi parce que j'avais et que j'ai toujours hein, le réflexe de compter les lettres. Okay. Et pour, qu soient, pour que les phrases soient jolies, il faut qu'elles aient un multiple de 6. <rire> Très bien. Donc j'avais tendance à tout... Et d'ailleurs, tous mes textes sont écrits en multiple de 6. Mais je ne me dis pas, tiens, il faut que ça tombe en multiple de 6. C'est juste parce que comme le son est bon, je sais que c'est un multiple de 6. Et si que tu regardes en... tout -ce, ce que, que j'ai fait... Est-ce que tu
1: vois le son en couleur ou pas ouais. Est-ce que ça te fait une, une mauvaise couleur
0: quand ça ne marche pas, ouais. bien sûr parce y a ça, ça fait deux plus, couleurs bon.
1: <rire> opposées et ça fait un espèce de vercat qui ben voilà, quand ça ne se mélange pas bien
0: c'est comme une fausse note tu n'as ouais. tu, pas besoin de savoir techniquement tu l'entends la fausse note, mm -hmm. ben là c'est pareil donc je sais très bien et tu regardes, si tu prends le temps de regarder tout ce que j'ai écrit tout est en multiple de 6 sauf si c'est quelqu'un qui a Vraiment Les tenue citons, à des... ça, que j'ai essayé de modifier pour faire un multiple de 6. Mais ça n'a pas marché, donc je respecte son et choix. Et as quand patte. même. Euh... Et je le fais bien
1: sûr, oui, je ne suis pas non plus euh, psychorigide même. Je me demandais, est-ce que tu as vu que tu as beaucoup travaillé en tant qu'EduxP mmh. et que tu as un rapport très empathique et empathique
0: Les Très deux empathique, se dit, je
1: crois, ouais. au, au, ta au tatouage et à l'humain qui est a derrière
2: euh...
1: Est-ce que selon toi on peut parler de tatouage thérapeutique Et si oui, dans quelle mesure Ouais, je pense. Est-ce que tu as la sensation de, de participer en tout cas à une forme de thérapie euh, Ou d'autothérapie Je pense,
0: mais sans dire que je suis tatou-thérapeute, parce que je trouve que c'est. Je... on ne peut pas s'autoproclamer vraiment. Euh... Enfin, on peut pas, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à la question. Mais moi, si je disais ça, je trouverais que ce serait un peu fort de café, tu vois, ouais. de dire ça de moi. Ouais. Par contre, euh, et comme dans beaucoup de thérapies aujourd'hui, comme euh, on commence à avancer un peu en France parce qu'on est un peu en retard sur le reste du monde, on met beaucoup plus la personne concernée au centre du truc. Donc en fait, c'est plus euh, je ne dirais pas que j'apporte une thérapie, je dirais que par contre, si tu es à l'écoute de la personne que tu reçois, elle peut se thérapiser toute seule en fait, par le biais du tatou, parce qu'on a... ne choisit pas le tatouage par hasard, on ne choisit pas euh, le fait de se fabriquer un bobo dont on va prendre soin pour qu'il cicatrise bien, qu'il soit visible, on ne choisit pas par hasard ça, surtout quand c'est relié à des thèmes un peu douloureux ou, euh, ou qui concernent sa propre vie, donc... Euh, je pense que c'est plus la personne qui est dans une démarche peut-être thérapeutique, et si elle y trouve son compte, tant mieux. Mais je ne peux pas dire que je travaille de manière thérapeutique. Si ça marche, très bien, tu vois. Je suis, je suis ravie. Mais je ne l'envisage pas comme ça parce que, parce que tu vois les gens 4 heures, quoi. Et qu'une vraie thérapie, il faut, il faut rentrer un peu plus profond dans les choses quand même. Après, il y a des gens que tu vas voir 20 fois ils ouais. vont se faire tatouer pendant 10 ans bon, moi j'ai pas 10 ans de tatou mais euh, déjà sur les 5 années euh, y a des gens qui reviennent souvent donc, euh... donc oui peut-être qu'au fil du temps ça fait thérapie maintenant je me pose pas en tant que thérapeute quoi. si la personne vient pour ça j'essaye de nourrir ce truc là mais comme elle pourrait venir pour n'importe quoi d'autre j'essaierai de nourrir à... aussi ce truc là voilà. si c'est en résonance avec moi bien sûr mais euh, faut, il faut accueillir en fait et après tu accueilles ce qui est là. C'est pour ça aussi que je ne prépare pas beaucoup de choses en amont à part le dessin, c'est que je fais confiance à, à la vibe du moment, quoi, ce qui va se passer, et, euh, comme toi tu fais là avec tes enregistrements, tu vois.
1: On accueille, on voit. On, on monte a une sur le cheval. On est là, générale, et puis après... <rire> bah voilà, on avance. Quoi. Je viens de retrouver une, une question sur mes notes. Euh, quelle machine tu utilises Parce qu'on en a parlé tout à l'heure off oui. micro. Mais est-ce que c'est un choix Ouais, c'est un choix. Alors, j'utilise des mécaniques, des traditionnelles,
0: à bobines, euh, de Bruno Kea, c'est Kea. Okay. Qui est à Montpellier Qui est à Montpellier, ouais. qui a une boutique, il tatoue plus, c'était un, un tatoueur à l'époque, il tatoue plus, et maintenant, il est builder, donc il fait ses machines. Euh, il fait aussi des séminaires, donc quand tu achètes ta machine, ils te la donnent en pièces détachées et ils te drive pour que tu la montes toi-même, tu fais ta petite soudure. Donc déjà, moi, c'est le paradis pour moi parce qu'il y a des outils, il y a des trucs à faire, euh, c'est un petit objet très joli. Et c'est pédagogique. C'est pédagogique et tu repars avec ta machine que tu as montée toi-même. Donc il y a aussi une fierté à avoir cet objet. Ils sont, elles sont très très belles. Et en plus, le séminaire te permet de les connaître très bien puisque tu apprends à les régler à les nettoyer, à changer tes pièces. Donc, c'est une machine que tu peux garder toute ta vie si tu l'entretiens. Je suis très attachée à Bruno Kéar. <rire> je l'aime beaucoup. Donc, comme pour les tatous, évidemment, j'utilise le matériel de cœur, tu vois. Et en plus, c'est des machines que je trouve très bien. Enfin, tu vois, elles fonctionnent super bien. Elles ont des beaux rendus, les ombrages, les remplissages, les tracés, tout est beau. Une fois que tu as appris à les utiliser, parce qu'elles m'ont fait transpirer... Euh... Tu vois, les deux gouttes qui tombent sur ouais. les temples là, quand t'as un peu peur de ce que t'es en train de faire je donc elles m'ont fait bien conspirer mais, euh, mais ouais je les adore quoi j'ai essayé la rotative ouais. parce que je suis pas allergique du tout hein. je sais qu'il y a deux écoles mais, euh, mais j'ai je, je, fait un tatou à la rotative où clairement j'ai un peu brûlé la peau de la personne ah ouais alors c'est revenu dans l'ordre, c'était pas non plus ouais, ouais. brûlé euh, dans une dimension... Euh... Mais un peu abîmé quoi. Mais un peu abîmé, la cicatrisation était compliquée, donc je me suis dit, ok, t'as mis deux ans et demi à les avoir dans les mains tes machines, <rire> à les connaître, à réussir à, à faire à peu près tout avec ce que t'as envie de faire et sur toutes les peaux, parce qu'au début les peaux, les différences c'est compliqué, ouais. et puis après ça va, tu peux gérer toutes les peaux. Il faut recommencer là, avec une rotative, et recommencer à avoir des trucs pas très sûrs, avec des cicatrisations, que tu sais pas ce que ça va rendre. J'ai dit non, c'est bon, je garde mes traditionnels. D'accord. Et je garde ça et je les adore. Et je bosse que avec ça. J'ai okay. que des cas Une traceuse, deux traceuses, une hybride, une remplisseuse. D'accord. Que Nico m'a offert et la petite traceuse que je
1: me suis offerte. Voilà. Ça marche. Et par rapport aux encres, est-ce que tu as des choix aussi en particulier est-ce que, parce que tu m'as dit en off que tu étais végétarienne Ouais. Est-ce que tu utilises des encres qui sont véganes ouais. ou pas Et est-ce que même il existe des encres véganes Il y en a beaucoup
0: en vrai. Ouais Il y en a beaucoup, la tu plupart. Du coup, elles sont, elles hein, sont non je...
1: testées sur les animaux ou elles ne oh, comprennent ouais. pas les de deux. composants animaux Les, les deux. Les deux Après,
0: ce n'est pas le cas de toutes les encres. Mais honnêtement, la plupart des encres aujourd'hui, ouais. elles, ouais. elles sont véganes. Donc tu peux... Après, le truc, c'est que si tu pousses vraiment la question loin... En vrai, le tatouage, c'est pas vegan du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, on fait le mieux possible. Mais euh, la vaseline, euh, même si ce n'est pas une question de, de, de produits animaux, c'est quand même du pétrole. <rire> Donc, c'est pas ouf, tout ce qui est extraction de pétrole, pollution et tout. On utilise énormément de plastique. Ce plastique, il n'est pas bon pour la planète. On utilise des produits désinfectants de surface qui sont clairement des produits euh, terribles de vivant, pour le ouais. voilà, tueur de vivant. Ouais, ouais. Donc euh, vraiment si tu es écolo vegan c'est compliqué de suivre tes convictions. Maintenant il y a des gens qui développent des cellophane biodégradables. Il enfin, on... y a vraiment la question qui se pose, je pense, dans notre génération de tatoueurs. Je veux bien le, la référence. Ouais, je ne les connais que... pas par cœur, mais je les ai dans mes mails parce Avec que je m'y intéresse un peu là récemment, pour limiter au maximum. Mais c'est comme, euh, comme les buses jetables, les aiguilles jetables. Moi, je rêve qu'on m'apprenne à souder des aiguilles, même si je pense très clairement que je ne le ferai pas tous les jours. Juste déjà pour le savoir-faire du métier.
1: Je crois que c'est si Yann Black qui expliquait dans une vidéo que tous les matins, il prenait le temps de souder ses aiguilles. Moi, je trouve ça génial. Moi, je n'aurais pas, pas cette a je pense. Tu vois Mais c'est génial. J'aimerais bien essayer de le faire, de, de voir si ça correspond à, à mes projets, à ma manière de fonctionner. Au Mais moins, ne serait-ce que pour savoir que si tu as un projet en particulier, tu peux adapter ton bien sûr bien au sûr. maximum, c'est-à-dire ce que tu vas faire rentrer dans la peau. Euh, si, si on pousse le truc, j'aimerais pouvoir euh, être, être en en mesure de, de fabriquer mes propres encres. Sauf que là, après, on rentre sur euh, que ce soit normé, etc. Oui, là, c'est compliqué. Tu as des processus Mais, de validation compliqués. Ne serait-ce que l'outil,
0: quoi. Mais Oui, bien sûr. Et puis, ça évite d'alimenter aussi un marché qui n'est pas très propre non plus, du marché de la Chine tout le matériel qui est exporté, qui fait du, de la route et puis qui a été fabriqué sûrement dans des conditions de travail qui ne sont pas celles de la France non plus, tu vois, donc ça, les bus jetables et tout, après ça nous rend énormément service et je crache pas sur le matériel parce que je l'utilise tous les jours mais là tu vois récemment j'ai appris à stériliser des buses en acier donc euh, okay. je peux pas le faire partout je peux pas le faire à l'encrophage parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire ouais. mais par exemple je vais en guest à Tribalact à Paris où ils ont une salle de stay euh, qui est grande parce qu'ils sont, sont perceurs aussi là-bas donc je pourrais l'utiliser ponctuellement bon shop, tu vois très bon shop ouais. super c'est ma deuxième maison au Tribalact mais euh, ouais j'aimerais euh, limiter le plus possible ce côté là donc voilà, pour en revenir au côté vegan, si tu es vegan vraiment et que tu suis ta conviction, se faire tatouer c'est pas le meilleur des choix pour être en accord avec euh, ton quotidien. Mais on peut faire le mieux possible.
1: D'accord. Parce que c'est vrai que c'était des. On se demande est-ce que c'est un choix inconscient, jusqu'où il peut aller, jusqu'où les convictions peuvent euh, peuvent aller aussi. Récemment aussi euh, pour d'autres formes de convictions, mais le. le... Féminisme, qui fait partie, euh, clairement, de, de, de ma vie. Euh, J'ai vu un, <rire> un tatoueur qui, euh, qui proposait... Je crois que c'est Pretty Little Stickers ou Stinkers, je ne suis pas sûre, mais qui, euh, après avoir eu écho de retour négatif à son propos euh, par un moyen détourné, a, a mis en place un, un moyen d'avoir des feedbacks anonymes par rapport à son travail pour que les personnes okay. puissent se sentir en sécurité elles peuvent mettre le nom qu'elles veulent etc euh, j'ai vu ça aujourd'hui on hein, a dans le train pour, pour <rire> venir et j'ai trouvé la démarche super chouette parce que peut-être que parfois on n'a pas été super sécurisant avec quelqu'un et peut-être qu'on l'a mis mal à l'aise sans le savoir mais du coup, ça lui permet, et c'est ce qui il ou elle, d'ailleurs, je, je, je ne sais pas, ça permet à, à cette personne, en tout cas, de, de pouvoir apprendre et d'avoir l'opportunité de s'améliorer. Et je trouvais la démarche super chouette. C'est vrai. Qui est une autre, euh, une autre manière de s'engager, mais que je trouve super euh, bienveillante et, et à l'écoute d'une autre manière, parce qu'au-delà de la, de la rencontre, il faut aussi que la personne en face de toi puisse être en mesure de te... Oui de te faire part de ses limites. Parfois, c'est très difficile de communiquer et tout le monde n'est pas capable sûr. de le faire de la même manière.
0: Puis, Il faut un rapport d'égalité pour ça. Il y a énormément de personnes qui pensent que le tatoueur, c'est un peu une rockstar, un peu quelqu'un d'inaccessible, qui a un savoir particulier. Lui, il sait, moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui n'osent pas dire non. Qui... C'est pour ça que je fais les dessins à l'avance. Parce que je ne veux pas me retrouver à être dans cette pression-là malgré moi. C'est-à-dire d'imposer à, à quelqu'un qui ne saura pas me dire non. Parce qu'il imagine peut-être qu'on euh, qu ne dit pas non à un artiste. Ou je ne sais pas, tu vois, ce genre d'a priori. Mais il faut que le rapport soit égalitaire. C'est pour ça qu'encore une fois, l'accueil il est essentiel. Parce que ce truc-là, tu peux le faire sauter tout de suite. Ce rapport inégalité, euh, si la personne se sent impressionnée par le tatoueur, ce qui était mon cas quand je suis venue me faire tatouer la première fois par un nico, euh, tu présentes ton dessin, tu le donnes un peu en tremblant parce que toi t'es pas dessinateur et parce que tu sais pas s'il va trouver ça bien et que euh, y a des tatoueurs qui te ménagent pas forcément non plus quoi. Qui t'envoient bouler parce que ton, ton truc c'est de la merde quoi. Et... Bon. Oui, bon euh, pour moi. <rire> toi, tu as mis toutes tes tripes, tu t'es ouais, mis ouais, ouais. un peu un coup de pied au cul pour aller jusqu'à la boutique te dire j'y vais et puis en fait tu es reçu comme ça, c'est compliqué quoi. Alors qu'avec un café, une petite discussion d'une demi-heure avant d'attaquer, déjà tu as fait sauter quelques barrières qui montrent que ouais, on est tranquille quoi. C'est moi qui vais te tatouer mais euh... mais peut-être que toi tu sais faire des tas de choses que je sais pas faire et c'est très bien tu vois. D'accord
1: poser une autre question existentielle, Vas -y. Vas -y. il y en a beaucoup. <rire> euh, souvent dans le, les dessins, les peintures, les, du moins les, les productions matérielles graphiques, on peut signer ouais. pour attester que c'est pas toi qui a fait ou alors une impression comme euh, Nico m'a fait visiter le, le shop hier. Ouais. Oui, puisque j'enregistre deux jours d'affilée <rire> euh, j'ai pu, pu voir que vous aviez des impressions de Léa Naon. vous avez aussi des originaux très chouettes ouais. <rire> euh, m'as-tu vu avec mon gros ventre mais bien sûr j'ai vu ton portrait génial et le sien d'ailleurs qu'elle lui a envoyé il n'y a pas très longtemps Exact. donc c'est trop chouette évidemment trop bien et, euh, et donc il y a quand même cette signature vous avez Jean-Luc Navette avec une impression signée etc. mais un tatouage tu ne le signes pas de manière générale mm -mm. Alors toi, quel est ton rapport à ça Est-ce que tu signes Est-ce que ça t'est déjà arrivé Non. Euh, on me l'a demandé. Parce que du coup, tu as aussi le côté... Euh, on t'identifie sur la peau de quelqu'un que par... T'as pas de graphique. Ouais. Donc... Euh, comment... Moi,
0: j'ai refusé de le faire parce que... Euh, je sais pas, ça me mettait mal à l'aise, ce truc de signature. En fait, tu portes déjà un tatou qui vient de mes mains. Est-ce qu'il y a besoin de dire, c'est le mien Tu vois, j'avais l'impression de marquer un peu un truc. Et justement dans un truc pas égalitaire avec la personne. Je sais pas comment te le, te le traduire vraiment, parce que c'est un peu abstrait dans ma tête, mais t'as déjà le dessin que j'ai fabriqué. Je vais rajouter en plus ma, mon truc. Et ouais. c'est quoi l'étape d'après Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus, tu vois Non, c'est déjà ton identité, ou si elle y est pas et qu'on te reconnaît pas, c'est peut-être parce que le dessin n'était pas si ouf, tu vois, mais euh, non, ça me met mal à l'aise de mettre mon nom. En plus, moi, ma signature, c'est pas un un dessin ou un petit truc, c'est vraiment euh, mon, mon blaze de tatou, donc euh, je trouve qu'il n'y a pas besoin, donc, ça fait trop. Hein. Et... ouais okay. J'aime pas signer ça. J'aime bien signer mes dessins, pas de souci, mais sur les gens, je sais pas, je me dis... Euh...
1: Leur laisser l'occasion de se réapproprier cet espace de ouais. peau, euh, sans enfin, Le dessin, en... il
0: est parti, il est plus à moi, ça y est, ouais. c'est fini en fait. Euh... Le, fin, le dessin était à moi, mais le tatou est parti et de, de, de ce moment-là, j'en fais plus rien en fait, ça y est, c'est pas pour moi que je l'ai fait. À part mes flashs vraiment personnalisés où je les ai faits euh, euh, de cœur ou parce que sur le moment, j'avais besoin d'exprimer un truc. Là, c'est encore différent, mais je crois que je les signerai pas non plus, franchement. D'accord. C'est tout much pour moi, tu vois. Ça marche. Non, mais je et Nico l'a fait, hein, euh... et je, je le oui, juge pas du tout, je aussi, trouve pas que mais... ce soit une mauvaise chose, quoi. Moi je suis pas à l'aise avec le truc, mais c'est peut-être encore un truc sous-jacent de moi je suis pas une grande dessinatrice. Il y a ça aussi, tu vois. Un truc qui signe, c'est un, un grand truc quoi. Sinon, si tu fais. Euh...
1: Bah, la, la signature elle, elle authentifie, mais.
0: Ouais, sinon euh, à quoi bon La geste... personne que j'ai tatouée, elle sait que c'est moi qui l'ai ouais. tatoué, tu vois. Il n'y a pas besoin de. Un tableau c'est différent parce qu'il peut voyager, il peut changer de maison, il peut. Euh, bah, c'est des peu, questions que,
1: que je me pose aussi par rapport à comment exposer du tatouage, mm. même Potentiellement après la mort d'une personne, si jamais la personne a souhaité euh, ou sa famille euh, souhaite euh, conserver l'œuvre, comment tu fais Si c'est une œuvre. Parce qu'il y a la question. Ah, aussi faites de... ce que vous
0: voulez avec vos de l'ouche. Si vous, <rire> vous conservez du formol. Mais euh, ouais, il y a eu une exposition, moi je l'ai pas vue. Alors je vais parler d'un truc que je ne connais pas, mais euh, tatoueur tatoué ouais. au cabran ouais, 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 ouais. Et euh, bon, moi je suis pas à Paris, donc je l'ai pas vue, mais il euh, y avait, je y a crois, un des. Euh, livre, euh, qui est sorti euh, des, des, des tatous exposés, des vrais tatous, si je dis pas de bêtises, conservés, quoi. Ah, c'est génial, c'est top. C'est top parce que c'est aussi témoin d'une époque, quoi. Les tatouages qu'on fait aujourd'hui, euh, il y a 50 ans, on n'aurait jamais fait ça, quoi. Mm -hmm. euh, et dans 50 ans, on fera sûrement bien d'autres choses et il y a des choses qui sont aujourd'hui euh, hyper dans le vent, hyper euh, euh, attractives pour les gens et pour le, le monde du tatou et qui peut-être dans 20 ans seront une obsolescence de fou, quoi. Comme il y a eu la mode du tribal, comme il y a eu... Euh, euh, tout un tas de trucs euh, qui aujourd'hui sont euh, euh, clairement dépassés quoi par rapport au mode ça revient au... finalement j'ai l'impression
1: qu'il y a une espèce de néo tribal ces temps-ci ça revient à que fond. Ça va n'être qu'un nouvel effet de mode c'est pas improbable non plus c'est vrai que c'est des questions que je me pose toujours quand je vois de nouvelles choses qui apparaissent. Est-ce que c'est, est-ce que ça a déjà existé C'est ça. Est-ce que ça a déjà existé Est-ce que c'est un détournement de code Ah ouais, on renouvelle
0: sans cesse. On n'a pas inventé grand chose. Après, maintenant, c'est plus sur la, justement peut-être sur la démarche, euh, la philosophie qu'il y a autour du tatou ouais. et comment on peut maintenant mélanger tout aussi. Tu vois, il y a eu plein de styles. Maintenant, ça va être les, les hybrides, quoi. Euh, le réalisme qui se mélange au graphique, euh, voilà, ça existe depuis un moment, mais. Euh...
1: Oui, c'est un exemple
0: par C'est un exemple, quoi. Avant, c'était
1: très défini. Ensuite, les frontières se brouillent. Et...
0: Bien sûr. Puis ça va donner encore d'autres choses. Mais ouais, c'est des témoins d'époque, les tatous. Moi, j'adore les vieux tatous de Tôlard. Euh, <rire> qui sont, en général, euh, bien dégueux à cette heure-ci. Parce qu'ils ils sont floutés. Ils ont été faits avec euh, du matériel. Euh, pff, à on la vache, trouvait hein. là. Euh, on se posait moins de questions. Mais je les adore parce que ça témoigne d'une époque, quoi.
1: Ouais, J'ai un ami qui a qui a fait un tuto sur comment fabriquer sa propre machine avec euh, trois fois rien. C'est génial, ça fonctionne du feu de C'est la Dieu. bidouille Ouais ouais ouais, et puis ensuite il a montré le tatouage qu'il avait réalisé avec, c'est un, un habitatoire. Et j'étais euh, clairement j'étais sur le cul, parce que j'étais ah, putain mais je peux brancher, genre je compte le faire, j'étais là mais je peux brancher ça sur euh, une prise euh, en fait. Classique Ouais classique, avec un embout classique, complètement dingue, et à partir de rien. Il y a Costa aussi assez, qui a fabriqué une machine à piles, il a une machine, il met, il met trois piles dedans,
0: Nuno Costa. Euh, je ne sais plus de quelle origine il est, je ne sais pas où il travaille Le exactement. nom m'évoque quelque chose, mais... Je le croisais à la convention de Pau, qui est une super convention d'ailleurs, et euh, il était tout content parce qu'il avait une machine, il a, il a mis deux ou trois piles dedans, et voilà, ça fonctionne,
1: c'est trop bien. Ouais, maintenant il y a des... En fait, j'ai l'impression que quand tu es bricoleur, et que tu comprends vraiment le fonctionnement de tes outils... Tu peux réussir à adapter complètement ton matériel à ta pratique, bah à ce dont tu as envie, parce que ça sinon il, maintenant il existe aussi euh, la possibilité avec les rotatifs, c'est d'avoir des, des batteries portables en fait. Euh, Olivier Poincinon qui tatoue avec un, un bracelet avec des, des batteries au lithium, bon, batteries au lithium, <rire> enfin on en a dans nos téléphones, etc., dans plein on de a choses. Partout. Mais ça a l'air en tout cas assez pratique. Euh, et sinon il y a des, des espèces de, de petite boîte qui se fixe au-dessus de la machine qui du coup limite euh, les accidents de clip-cord dans <rire> lesquels on, on bute et qui plante la machine voilà, mais qui rajoute aussi du plastique euh, pour éviter la contamination croisée etc donc ça peut être aussi des enfin faut toujours peser le poids il faut faire punch, la balance quoi euh, je me avec certaines machines on peut réussir à, à bidouiller plus que d'autres moi, j'aurais peur de me prendre des coups de jus ou de casser mon matos si je commence à essayer de bidouiller, en tout cas pour l'instant... Bah après, euh... c'est
0: comme tout, quand tu connais le fonctionnement... Bon, ouais. moi, je ne suis pas une experte, mais le séminaire de Bruno m'a vachement aiguillé là-dessus et comme plein de tatoueurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de, de tatoueurs qui ont fait ce séminaire, tu te rends compte que oui, tu peux avoir une action euh, sur ta machine pour euh, la rendre plus souple, la rendre plus nerveuse, euh, changer une pièce ou deux et, euh, et oui, tu peux clairement transformer ta machine et en tout cas la régler dans le temps, quoi, pour qu'elle soit toujours au top. La rotative, euh, bah quand elle est foutue, je pense pas que tu puisses la bidouiller, je sais pas, mais je pense pas. Je connais pas assez les rotatives pour pouvoir dire quelque chose dessus, mais je pense que tu dois la jeter à la poubelle et t'en rachètes une autre. Quoi. Après, il y a un gros avantage à la rotative, c'est les cartouches. Quoi. Je pense aux Cheyenne, ce genre d'objet. As une machine et tu changes ta cartouche pour changer ton, ton faisceau d'aiguille, et voilà, terminé quoi. Sans
1: tout rechanger, ton moi la ou... mécanique,
0: j'ai trois machines sur ma table quoi. Ouais. Donc, je veux changer d'aiguille, je change tout, mais ça me dérange pas parce que ouais. j'ai le temps, tu vois. Je fais un tatou par, par jour, donc euh, c'est plus gênant en street shop si tu dois enchaîner huit clients. Et euh...
1: parce que du coup, tu as quand même l'environnement qui joue dans le dans la réalisation du tatouage, parce que là, vous tatouez dans un shop, vous êtes deux, ouais. vous avez quand même suffisamment d'espace pour pas non plus vous marcher dessus bien sûr euh, est-ce que tu as déjà tatoué dans un lieu un peu hors norme, hors d'un shop non Non. je suis pas que si Nico euh, que aventurière <rire> pour faire ça il avait tatoué sur la table de la cuisine de ses parents ah oui j'étais là d'ailleurs Voilà. <rire> un bateau je crois Ouais, un, un truc en rapport avec la pêche aux crevettes je crois.
0: ouais ouais parce qu'il pêchait des crevettes monsieur
1: voilà Mais euh... oui
0: oui <rire> si j'ai déjà fait des tatouages à la maison chez moi et une fois chez mon frère, parce qu'il habite loin, et ouais. que c'était euh, pratique, enfin pratique pas du tout, c'est pour ça que je le fais pas d'ailleurs, oui, parce que oui. c'est une lit pas possible, tu sais pas quoi foutre oui, de tes aiguilles pas... et tout, ouais. et puis, euh, puis le lieu est pas fait pour, j'ai ouais. vraiment l'impression d'être euh, hors contexte, quoi. au-delà du fait que c'est parfaitement interdit, mais... Euh, mais euh... Ouais, j'aime bien euh, être à la boutique, en fait. Elle est faite pour, tu vois, elle est faite pour. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le carbone. Si tu as besoin de carbone, tu veux changer d'aiguille. Euh, euh, voilà, je pense que ça dépend aussi de ton travail et de ta souplesse dans le travail.
1: Tu n'as pas eu un projet qui, qui devait t'emmener à l'extérieur pour euh, que
0: ça fasse plus sens
1: ou... Jamais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais expérimenter ou pas du tout
0: bah, L'idée d'être dehors, vraiment dehors, euh, euh, dans la nature, je vois, il euh, y a un type qui s'appelle Yvan Le Pays, il fait des paysages, c'est très graphique, c'est ouais, euh, linéaire et tout. J'aime bien ce qu'il fait. D'ailleurs, il est rigolo parce qu'il fait, il fait, il vend ses tickets de course, ses factures. Il fait un dessin dessus et il vend le prix de la facture. Comme ça, il se rembourse ses courses en vendant des dessins. Je trouvais ça extraordinaire. Il est trop cool. Et lui, je l'ai vu passer euh, sur les réseaux. Il faisait un tatou euh, euh, dans la montagne et puis au bord de la mer. Et puis vraiment nature nature, tu vois. Tu n'as que ta machine, la personne que tu tatoues est en avant. Et ça, je trouve ça trop chouette, quoi. Mais pas, j'irais pas le faire... Euh, je pense à des mecs, euh, je sais plus comment il s'appelle ce, ce, ce tatoueur qui a tatoué dans le métro. Euh, tu sais, dans les couloirs dans les couloirs ouais, ouais, Ah non, oui, moi, euh, ben, je retrouverai la dedans.
1: référence. Si j'avais mon petit carnet avec moi, je, je l'avais noté. Mais qui là, sait, je, mais j'ai plus son nom. J'ai changé de carnet et du coup, j'ai plus mes références. Je suis arrivée au bout. <rire> <rire> mais je l'avais noté. Après, c'est des démarches, quoi. Mais euh, je, euh, moi, je à l'aise. sais que c'est à l'aise en tout cas... Ce monsieur est sur YouTube, ouais. celui qui a fait ça. Je
0: crois que c'est un des mecs du VTPK. Mais euh, non, moi j'aime bien que voilà, les choses sont à leur place, à la boutique, où il y a tout ce qu'il faut. Ça m'a rassuré aussi longtemps, euh, parce que j'ai que 50 tatous, c'est pas non plus énorme, quoi, tu vois. Donc euh, voilà, d'être euh, là où il faut pour le faire, non, je cadre. sais que je fais pas de bêtises. Euh... Ouais. Ouais. D'accord. J'exporterai vachement je mon travail. Euh ailleurs que dans un endroit fait pour. D'accord.
1: Par rapport à, à ton travail, euh, est-ce que tu as l'impression de, de transmettre une forme de message général au-delà d'un petit bout de toi Est-ce que, est que ce message, il, il transmet un petit peu ton, ta vision, ta perception du monde et si oui, quelle est-elle Ouais, je pense. Quel est le message
0: Je pense clairement déjà parce que les décès sont vraiment faits sincèrement et pas dans une idée de performance euh, graphique. Je pense que ma façon d'accueillir les gens, elle est, euh, elle en dit beaucoup aussi sur ce que je pense du monde, tu vois. Euh, euh, comme le quartier où je vis, par exemple, tu vois. J'aurais aimé t'emmener là-bas s'il n'y avait pas eu tant de bruit, oui, mais il y aurait trop de bruit et ça aurait été masque obligatoire. Mais à l'occasion, on refera ça. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je vis dans un quartier euh, au centre-ville de Perpignan, ouais. qui est croisé entre la bourgeoisie, le quartier Gitan, qui est un quartier très miséreux, le quartier Rebeu, donc arabe, population arabe. Et moi, j'habite sur la place qui est charnière entre ces trois mondes, okay. qui est vraiment mon endroit préféré et que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que c'est très le bordel, tu vois mais pour moi c'est ça ma vision du monde et c'est aussi ça ma vision du tatou et parce que c'est ma vision de la relation à l'autre c'est que il ouais, y a une grande égalité en fait c'est pas parce qu'il y a une histoire de plus d'argent d'un côté que de l'autre ou d'origine différente ou de... en fait on a tous des compétences particulières, des lacunes particulières et en fait si on est assez intelligent et encore une fois ça va avoir l'air cucu parce que ça l'est un peu mais si on arrive à, à se reconnaître en tant qu'ego on peut faire des trucs de fou ensemble, tu vois Même si c'est des petites choses, on peut vivre des choses vraiment belles, en fait, tu vois Et là aussi, il y a de la poésie là-dedans, dans ce carrefour bordélique dans lequel j'habite, quand tu vois quelqu'un de la communauté gitane qui va chanter et quelqu'un de la communauté à côté qui va danser sur le chant du gitan et qu'à côté tu as le café culturel qui sirote tu vois en faisant de la philo je me dis c'est génial en fait ça c'est pour moi c'est un endroit où les gens ils ont tout compris
1: avec un équilibre qui se ça fait... s'équilibre
0: et tout le monde est hyper différent les gens vivent pas de la même manière c'est sûr et certain quoi mais ça marche donc c'est possible tu vois et pour moi le tatou c'est ça aussi c'est quand je parle beaucoup d'égalité entre le client et le tatoueur, les compromis que tu peux faire en tant qu'artiste pour t'adapter à la demande de la personne et l'inverse aussi parce que la personne elle doit s'adapter à ton travail graphique, ça c'est un message au monde pour moi de euh... oui à cette heure-ci c'est moi qui va savoir faire parce que c'est mon travail mais dans deux heures on va dans une autre situation et c'est moi l'apprenant et c'est moi qui va t'écouter pour savoir ce qu'il va falloir faire parce que c'est qu quelque est... chose que tu ne maîtrises pas. Je ne ou... maîtrise pas et, et ce n'est pas grave et c'est cool, tu vois, on va apprendre ensemble. Donc oui, je pense qu'il y a de ça dans ma démarche, c'est sûr. Et alors la volonté de mettre de la poésie partout et d'entartiller des caisses, ça évidemment que ça transpire dans mon travail aussi. Toujours essayer de trouver presque que ce soit un réflexe, en fait. Mais comme je te disais avec ma synesthésie, de ne pas vouloir la contrôler, c'est pareil pour la poésie. Il faut que ça devienne un truc, euh, un état d'esprit, en fait, d'apprécier ce qui se passe. Pas toujours avoir la tête prise je sais, pas, je sais même pas comment le dire tellement je le maîtrise pas tu vois Non, non, mais je, je, <rire> tu, vois, je vois tu sens, sens le dire. truc c'est. Ouais. de la poésie quoi. Et, alors, on peut choisir de regarder tout ce qui va pas et Dieu sait qu'on peut regarder tout ce qui va pas <rire> il y en a à regarder mais le pendant inverse il existe aussi et... et avec le peu de temps qu'on passe sur la planète je pense que c'est bien de s'intéresser à ça aussi parce que c'est ça finalement qui fait ton quotidien, ta vie donc, euh, ouais.
1: T'apportes ta pierre à l'édifice.
0: Ouais, ouais. Inconsciemment et consciemment, en y réfléchissant, mais en vrai inconsciemment. Quoi. Ouais.
1: D'accord. C'est ça Parce le message. Tu, tout à l'heure, tu utilisais le terme euh, artiste ou artisan. Mm -hmm. Je t'ai pas entendu dire le mot illustration, mais ce sont trois termes qui me posent beaucoup de questions. <rire> Et je voulais savoir, toi, quel était ton ressenti et ton positionnement, si jamais tu en as un, sur ouais. la question. Est-ce que tu perçois le tatouage plutôt comme artistique, ou avec un potentiel artistique, plutôt comme artisanal, les deux Et quelle est ton, ta définition de l'illustration par rapport au dessin Est-ce que c'est la même chose pour toi, ou pas du tout Parce Alors, tout sur la question de
0: l'artisanat et de l'art, je pense que dans ce métier, il y a autant de visions que de pratiquants. Mmh. Je pense qu'il y a clairement des tatoueurs qui, sont, qui se revendiquent d'ailleurs uniquement artisans, qui vont avoir un modèle sous les yeux et qui vont reproduire ce modèle ou qui vont faire plus du tatouflage comme on a l'habitude d'en voir de manière classique quand on ne s'intéresse pas forcément à la profondeur du tatou. Mmh. Il y a aussi ceux qui vont être complètement artistes, euh, presque radicals même, j'allais dire, qui ne font pas de compromis avec le dessin. C'est-à-dire qu'ils vont aller euh, euh, faire le dessin comme ils l'entendent et point barre. Nico est plus de cette trempe-là d'ailleurs, que je respecte de ouf, mais qui euh, me correspond pas. D'accord. Me correspond pas parce que j'ai vraiment besoin de l'accord, encore une fois de la personne qui est en face de moi et qu'on que, qu soit d'accord sur ce qu'on va faire. Donc j'ai besoin de sa participation.
1: Euh... Mais est-ce que la participation de la personne invalide l'œuvre pas, si forcément. A a, pas, forcément.
0: pas forcément, mais ça veut dire qu'il faut euh, rencontrer la personne, ça veut dire que ça demande beaucoup de travail, plus que j'ai un tatou demain, je dois faire un dessin pour demain et je vais faire celui-là, qui est ma vision, et c'est comme ça. Ça veut dire que oui, c'est possible, mais ça demande un grand travail philosophique, je pense à maman, beaucoup plus proche du travail d'Olivier et je pense, mm -hmm. de faire quelque chose qui est radicalement ta patte, radicalement ta vision, mais on sent que les gens sont très impliqués dans le travail d'Olivier, les personnes qui se font tatouer. Je pense que je ne l'ai jamais vu travailler vraiment, mais c'est ce que je ressens de l'extérieur de ce que je vois de son travail. Et là, oui, tu peux être...
1: Tout autant que lui-même est impliqué dans les projets qu'il réalise. Exactement.
0: Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose de très artistique. Parce que la démarche, elle est au service de l'œuvre, mais il a pris en compte que pour faire son œuvre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est embarqué dans l'histoire. Moi, je dirais que je suis un peu entre les deux. Parce que je fais les choses qui me plaisent, mais quand même, je vais euh, répondre un peu à un cahier des charges, quand on me le demande. Parce que j'estime que sinon, euh, il faut que je fasse des toiles dans ma cave et, ou dans mon atelier, et voilà, je peux pas euh, emmener quelqu'un dans mon truc en imposant ma vision euh, d'une œuvre ou d'un thème ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose Donc, qui te correspond avec euh, les,
1: les valeurs que tu as et... Pas du tout. Mais c'est pas quelque chose que, que je combats ça. non plus, non, tu non vois. Bien 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 je, je
0: le respecte vraiment. Euh, euh, et même j'admire ce truc de dire non, en fait, coûte que coûte, c'est là, là que je vais et, euh, et qui même me suivent et celui qui, qui veut changer, c'est qui n'est pas prêt à porter ma pièce, tu vois. Bon, j'extrapole le truc, mais moi, je n'ai pas ce truc-là. Donc, je pense que je suis un peu à cheval entre les deux parce que je fabrique. Donc, il y a ce côté artisanat, je travaille avec mes mains, ça demande une technique, un savoir-faire, donc... Euh... Mais, euh, mais la côté, euh, le côté pardon, interprétation personnelle, il est quand même artistique, ce côté-là. Ta vision du monde... Moi, ma définition de l'artiste, après, il y, y en a beaucoup des définitions, il faudrait que je relise la vraie, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lue, mais pour moi, c'est surtout euh, d'avoir un regard sur le monde et puis de, de, de le montrer, en fait, de l'exposer, quoi. Mais je ne veux pas l'imposer, parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'impose. Je suis, suis quelqu'un de très... Mmh. Tranquille, j'aime avoir ma place, tu vois, mais j'aime pas l'avoir la de manière brutale.
1: <rire> et donc, ce que tu je crées, c'est vous... quelque chose qui sort quand même de toi au départ Ouais. Avec une impulsion. Et tu ne fais pas que travailler sur demande et. Ah
0: non, non, je remplis pas un cahier des charges de A à Z. C'est pour ça que je te disais aussi tout à l'heure que je refuse des choses, parce que quand je sens que je suis, par contre une imprimerie, tu vois, ou juste un moyen d'avoir un tatou et que, en fait, ma vision, elle n'intéresse elle pas, elle pas à la personne qui vient vers moi, je considère que du coup, c'est pas à moi de le faire, qu'il euh, y a beaucoup de tatoueurs qui sont, qui se revendiquent artisans, qui n'ont pas forcément de, 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 de dessin, euh, de vision artistique de, de la chose et qui juste aiment tatouer, ils aiment le support, ils aiment euh, tout ça, tu vois, le matériel, donc, euh, bah, ça fera plaisir à cet atour-là, ça fera plaisir à ce client-là. Et, et moi, par contre, ça me frustrerait beaucoup de devoir travailler euh, que dans la contrainte de remplir un cahier des charges qui ne correspond pas. Et en plus, au début du, de mon apprentissage, Nico me disait « il faut que tu apprennes à refuser ». Et je trouvais que c'était condescendant de dire non. Comme si euh, mon jugement sur euh, le thème de quelqu'un avait plus de valeur que son goût à lui, tu vois. Puis j'ai compris. Quand il a fallu que je dessine pendant trois heures quelque chose que j'aime pas, <rire> et que du coup et je n'arrive pas faire. à sortir un dessin qui me convienne parce que je trouve pas ça joli parce que je trouve que ça ne marche pas. Oui, j'ai compris te... que ça vibre pas avec qui tu es. Ça vibre pas et je vais pas demander de l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose que je trouve pas beau. Je trouve que la démarche est pas très honnête dans ma vision du tatou quoi. Dans ma vision d'avoir envie de faire des choses jolies sinon sinon je préfère ne pas faire quoi en fait. Je
1: comprends, tu vois. Et par rapport aux au termes illustration et dessin, est-ce que ce sont des termes que tu dissocies ou pas du tout bah, Je les dissocie, mais je pense que je ne les dissocie pas très bien. Pareil,
0: je regarde les définitions pour bon, vraiment cas, pouvoir développer un avis étayé et, mm -hmm. et, et avoir un avis intéressant sur la question, surtout.. Mais...
1: Là, Moi quand de suite, je parle
0: illustration, je parle. Euh, je pense aux. aux... J'allais dire, je pense aux livres d'enfants et en même temps, c'est pas vrai parce que quand je regarde du Jean-Luc Navette, pour moi, c'est l'illustration et clairement, il n'y aurait pas ça dans un livre pour enfants. Donc, je crois qu'en fait, non, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Peut-être que c'est une question de, de fond. Tu vois, l'illustration, il y a quand même le mot illustrer, donc mettre en scène euh, une situation, mettre en scène... Euh, euh, ouais, je sais pas, des personnages, euh, il se passe quelque chose, je pense, dans l'illustration. Dans ce que je ressens du mot, en tout cas. En plus, ouais. c'est un mot qui fait 12 lettres, tu vois, il est trop beau, ce mot. Il yes, faut absolument que je regarde la définition. Dessin, ça fait 6, tu me diras. Ouais, bien. bah ouais. Mais euh, ouais, non, je suis trop fou sur la définition. Mais euh, c'est vrai que mon premier truc, c'est ça. ça veut... Je pense que l'illustration raconte une histoire le dessin aussi pour raconter une histoire, mais non, je crois
1: qu'il faut vraiment que je regarde la définition. <rire> mais c'est pour ça que je pose la question aussi, au niveau de la sensation des personnes, comment elles utilisent le mot, parce que c'est... très pire, utilisé, ne... et en plus pire, je l'utilise très
0: souvent quand je présente mon travail, ouais. tu vois, je ne suis pas trop capable de le définir en vrai. Mais
1: je trouve ça extrêmement intéressant, parce que déjà les définitions peuvent évoluer avec le temps, parfois tu te penches sur l'étymologie, et toi tu vas t'approprier le mot aussi, et l'utiliser ouais. comme nom te semble tout dépend de l'importance que tu accordes à l'étymologie et, et au sens des mots. Euh, Mais j'aime bien aussi avoir la, la pensée première de la personne par rapport à un sujet, sans pour autant que tout ce qui est dit là, maintenant, tout de suite soit oui, gravé dans Oui, ce ne sera pas la vérité ça, ou quoi, pas bien sûr, tout. bien sûr. Mais euh, et, évidemment, tu as aussi euh, la délicatesse de prendre des pincettes avec... Euh, le terme, sans vouloir donner une vérité générale, aux ouais, gens qui non je ne sais pas en fait. s'il y en a. <rire> mais euh, mais j'aime bien le côté interpréter un mot et se l'approprier, mm -hmm. sans pour autant avoir la définition du dictionnaire, bien qu'elle soit intéressante quand on a envie de chercher. Ah, c'est une bonne base commune. Voilà, <rire> mais, mais parfois on va s'approprier un mot et l'utiliser en détournant peut-être parfois de son sens euh... originel, mais qui va faire plus écho pour toi, pour telle ou telle raison. Donc C'est aussi pour ça que mmh. j'aime bien poser ce genre de questions-là. Moi, ouais, euh... je dirais ça. Ouais.
0: Ça raconte quelque chose, l'illustration.
1: D'accord. Je pense que j'ai satisfait ma soif de questions, <rire> là, tout de suite, maintenant.
0: Ça y est, tout ça a été euh, ratissé.
1: Bah, en tout cas, merci, Louch. Bah, merci beaucoup pour cette discussion. J'espère que j'ai été claire et pas trop... Euh j'espère ah ouais, que
0: c'est compréhensible très
1: clair, super synthétique super pédagogique super ah, dans cool. le partage, la bienveillance je voulais pas faire et... trop
0: de digressions j'ai dit beaucoup les gens, je m'en suis rendu compte les gens, les gens, les gens
1: tu oh. travailles globalement avec, travaille avec, avec les gens, les gens. Alors, donc vrai, peu... vrai. ils font partie de, du discours et de ta démarche c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là à fond. merci beaucoup merci à toi <rire> démarche ah ben, okay. Merci d'avoir écouté Démarche avec. Si vous avez envie d'en voir plus ou de prendre contact avec Louch je vous redirige vers son Instagram et son Facebook en description de cet épisode. Faites bien attention à aller sur le compte perso, la page pro est à l'abandon. Ce podcast est réalisé gratuitement avec beaucoup de passion. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous donne rendez-vous chaque dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode. Pour nous aider, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux et aussi lui laisser un commentaire ainsi qu'une note si votre plateforme d'écoute le permet. Et si vous avez vraiment envie d'entendre une personnalité liée au tatouage, n'hésitez pas à nous le glisser par message sur Instagram, Facebook ou par mail. A bientôt